0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selalu saja kita memuji Tuhan kita Allah Zat yang melimpah patas untuk dipuji, dicintai, ditunduki dan ditakuti Satu-satunya zat yang telah menciptakan, mengurus, mengawasi Semua yang di langit, semua yang di bumi dan semua yang di kedalaman lautan Ilmunya meliputi segala sesuatunya tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak ada sekutu bagian dalam setiap kegiatannya dia telah menggantungkan segala kebutuhan kita dengan kalimat setara dan penuh dengan berkah Alhamdulillah maka sangat wajir di setiap awal aktivitas ataupun selesai dari aktivitas kita kita selalu mengucapkan kalimat ini selanjutnya kita menyatakan salam hormat kita, penuh dengan cinta rindu, penghormatan kepada manusia terbaik yang telah dipilih oleh sang pencipta Allah menutup risalah kenabian dan kerasulan Manusia telah disempurnakan jalur nasabnya, ilmuhnya, fisiknya, sukses dalam kehidupan dunianya dan juga di akhiratnya. Demikianlah orang-orang yang mengikutinya pasti juga akan mendapatkan kesuksesan. Makanya Allah sebagai pencipta telah memerintahkan setiap manusia tidak terkecuali untuk menjadikannya sebagai suri tauladan, terutama bagi orang-orang yang sudah beriman. dan sang pencipta Allah bersama malaikatnya mengucapkan salam hormat secara langsung juga kepada manusia terbaik ini dan siapapun yang mengucapkan salam hormat kepadanya akan dibalas oleh Allah secara spontan 10 kali salam secara langsung dari Allah maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi washabhi wasallam majukan bahasan siro kita semoga Allah berkahim. selama panjang lebar kita jelaskan tentang perang Hamrat Asad yang terjadi setelah perang Uhud dan juga pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari perang Uhud yang sangat luar biasa. Berikut juga kaidah-kaidah syar'i yang bisa diambil dari kejadian Uhud dan Hamrat Asad. Kita akan masuk sekarang ke pembahasan tentang penyerangan beberapa suku Arab yang ada di sekitar Madinah ke kota Madinah. Maksudnya ingin menyerang. Dan ini semua adalah rentetan permasalahan yang terjadi di Uhud di pertengahan peperangan di awal peperangan muslimin memenangkan peperangan di tengah-tengah mereka dikalahkan lalu kemudian mereka menang lagi di Hamrat Asad hanya saja Hamrat Asad peperangan ini banyak juga di antara suku-suku Arab yang tidak sampai kepada berita itu jadi sebagian kecil dan Quraisy berusaha menyebarkan berita kalau mereka yang menang dan memang banyak suku-suku Arab terpengaruh dengan pendapat Quraisy Ya, bahwasanya memang mereka yang menang Padahal sebenarnya sudah kita jelaskan di hambarat asad Quraisy tidak berani untuk datang menemui muslimin Dan muslimin sempat tinggal selama tiga hari di sana Simpang siur, ada yang tangkap, ada juga yang tidak Ketika cerita teman-teman sekalian Ternyata ada beberapa suku-suku Arab Yang berpikir untuk menyerang Madinah Dikarenakan mereka mengetahui Uhud itu Tempat lokasi di mana muslimin kalah Adalah di depan pintu gerbang Madinah Artinya di depan pintu gerbang Madinah saja muslimin kalah. Ya. Berarti sudah sangat lemah. Apalagi kalau mereka perang keluar dari kota Madinah. Maka perang yang terjadi Hamrat Asad dan Uhud. Itu terjadi Uhud tentunya di bulan Syawal Tanggal 15 Syawal tahun 3 Hijriah. Dan Hamrat Asad tanggal 16 Syawal Nabi SAW pada saat itu menetap di Madinah. Setelah Hamrat Asad tidak keluar sama sekali bentuk pasukan atau menyerang. Beliau tinggal kurang lebih dari bulan Syawal, Dhul Ka'dah, Dhul Hijjah. Tiga bulan sampai bulan Muharram. Di tahun 4 Hijriah. Tidak ada peperangan. Nabi SAW fokus menyampaikan wahyu kepada para sahabat dari hukum-hukum syariq yang turun pada saat itu. Sampai akhirnya baginda Nabi SAW mendengarkan teman-teman sekalian ada beberapa suku-suku Arab yang utama untuk menyerang Madinah. Dan suku yang paling pertama ingin menyerang Madinah namanya suku As'ad bin Khuzaimah. Dan saya sudah bilang tadi bahasan kita di pagi hari. Bagaimana orang-orang Arab itu kalau ada di antara mereka yang memiliki kelebihan fisik, ya, harta, keturunan. Maka bisa ternisbatkan nama suku kepadanya. Maka ini nama orang As'ad bin Khuzaimah. Tapi karena... Dia orang yang kaya raya, punya keturunan banyak, segala macam Akhirnya terbentuklah nama suku darinya Kemudian berkembanglah juga kepada anak cucunya yang terus ya, Menjadi jumlah yang banyak, maka terbentuklah suku yang besar Suku ini teman-teman sekalian Dipimpin oleh seseorang yang bernama Tuleyha Tuleyha Dan adiknya, Tuleyha si kakak, adiknya namanya Salamah Dua-duanya anaknya Khuainit Tulaiha ini perlu kita tahu juga Nanti dia akan mengaku sebagai seorang Nabi Salah satu yang mengaku Nabi di Jazirah nanti Nabi palsu tentunya Tulaiha ini Hanya saja dari tiga orang yang mengaku Nabi Tulaiha bin Khuwaynid Ini nantinya taubat dia masuk Islam dan dia taubat Bahkan dia termasuk salah satu dari pasukan Umar bin Khattab Yang menuju ke Qadisiyah Memerangi Persia bersama uh, Sa'ad bin Nabi Waqqas Kemudian ada Aswadul Unsi Nanti terbunuh dan juga ada Musa'il al juga terbunuh setelah mereka mengaku sebagai Nabi palsu Surah Saiman, berita akan menyerangnya tulai ke Madinah ini didengar oleh baginda Nabi Wasallam dan beliau akhirnya mengirim mata-mata ke sana dengan segera Nabi Wasallam menyiapkan pasukan yang kita sudah sebutkan dan sering kita sebutkan dengan istilah Sariyah masih ingat ya? Sariyah adalah jumlah tiga orang sampai seratus maksimal namanya Sariyah kalau lebih dari seratus maka dikatakan Jaish Pasukan dalam bahasa Arab Tapi kalau dibawa dari seratus namanya syariyah Nabi SAW menyiapkan syariyah Yang dipimpin oleh Abu Salamah Riwayat lain mengatakan Abu Talha Ada dua riwayatnya Dengan kekuatan kurang lebih Antara seratus orang Ada riwayat yang mengatakan seratus lima puluh orang Ada pasukan tambahan Mereka menyerang Kesuku As'ad Sebelum mereka atau suku As'ad Menyerang Madinah dan ternyata Dalam kondisi mereka tidak sadar suku As'ad akan diserang. Mereka lalai dan setelah solat subuh berhasil diserang oleh Abu Talha dan berhasil mengalahkan suku As'ad. Yang akhirnya membatalkan niat mereka untuk mendatangi Madinah. Dan tentu Abu Talha yang lebih tepatnya kan ada dua riwayat ada Abu salamah tapi kita... Uh, ambilnya riwayat yang paling kuat Abu Talha yang sempat terluka parah di perang Uhud itu diutus oleh Nabi SAW jadi pimpinan sin dan dia pada saat pulang dari menyerang suku Asad ini dia pun mati terbunuh syahid dan lukanya di medan perang dan juga ulama mengeluarkan sebuah hukum siapapun yang telah ikut berperang kemudian terluka di medan perang lalu dia pulang ke kampungnya atau ke kota dan dia termati kena, mati kena luka itu terhitung syahid walaupun dia tidak mati di kancah peperangan karena lukanya Menyebabkan dia mati Yang luka itu didapatkan di dikancang peperangan Yang kedua suku Huzail Kalau masih ingat tadi Ada seseorang yang diutus oleh Quraisy Untuk menakuti muslimin ya, Itu dari suku Huzail Setelah perang Uhud Tepatnya bulan Muharram juga masih di bulan Muharram Setelah selesai suku Asad tadi Bin Huzayma dikalahkan Datanglah kepada Nabi SAW dua suku Arab Namanya suku Adal dan Qara Suku Adal dan Qara Suku ini tidak terlalu dikenal karena suku yang cukup jauh dari uh, di ujung Jazirah Arab dekatnya di wilayah Najid, wilayah dekat negeri Syam. Mereka sempat datang kemudian meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka pura-pura masuk Islam. Mereka datang, mereka syahadat di Madinah berapa puluh orang gitu ya. Disebutkan jumlahnya Tapi ada adik sejarah mengatakan antara 40 sampai 50 orang Mereka lalu masuk Islam dan mereka meminta agar Nabi Wasallam mengutus beberapa orang sahabat penghafal Al-Quran Untuk menemani mereka Pergi ke sukunya gitu. Dan Nabi Wasallam mengutus 6 orang sahabat yang mulia Yang pertama adalah Asim bin Thabit bin Abi Aqlah Asim bin Thabit bin Abi Aqlah Yang kedua, Marsad bin Marsad al Ganawi, Marthad bin Marsad al Ganawi, Yang ketiga, Khalid bin Al-Bukair. Khalid bin Al-Bukair. Yang keempat, Khubaib bin Adi. Khubaib bin Adi. Nanti saya ulangi lagi. Yang kelima, Zaid bin ad -Dathinna. Yang terakhir, Abdullah bin Tariq. Abdullah bin Tariq. Jadi, Asim bin Thabit bin Abi Al-Aqla. Marthad bin Abi Marthad bin Marthad Marthad bin Marthad al-Ganawi Khalid al-Bin Bukhair, Khubaib bin Adi Zaid bin Ad-Dathinah Dan juga yang terakhir Abdullah bin Tarik in. Semuanya ini penghafal Quran Semua ini penghafal Quran Dari sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim Pada saat tiba Melewati pemukiman suku Hudayl ternyata kelompok ini kelihatan pengkhianatnya. Padahal mereka tadi sementara jalan mereka tunjukkan, mereka belajar salat, mereka coba belajar baca Al-Qur'an setiap istirahat. Tapi begitu lewat di depan suku Huzail, kelihatan pengkhianatan mereka. Mereka cuma mau sahabat ini ikut sampai di situ dan suku Hudzail ini suku yang sangat dekat dengan Mekah. nanti kita lihat suku ini nanti di pembebasan sebelum pembahasan atau kesepakatan Hudaybiyah mereka jadi baik mereka akan mengikuti menjadi partnernya Nabi Sosan jadi sekutunya Nabi tapi pada saat ini kita ceritakan di awal-awal Islam maka kedua suku tadi Adal dan Kharah ini menangkap Sahabat yang enam kemudian menyerahkan kepada Hudayil untuk menerima uang ini Para orang dari Madinah Muslimin kami serahkan pada kalian bayar duit kami tinggalkan. Dan huzail memang sudah menawarkan sudah menawarkan kepada Quraisy, Hai Quraisy, kalau kami tawan orang Islam, apa kalian mau tebus? Ada kalau orang Muslim dari Madinah kami tangkap, kami serahkan kalian mau tebus nggak? Orang Quraisy bilang bawa siapa saja. Dan kalau kalian bawa kami bayar berapa saja untuk membalas dendam karena ada bayaran mereka yang sempat terbunuh kerabatnya di perang Badr. Maka akhirnya suku Hudayl pun mengepung sahabat tadi Waktu mereka pas diserahkan Tentu enam orang ini Tidak sempat diikat segala macam Tapi tiba-tiba saja suku Hudayl disuruh kepung Ambil deh, tangkap aja Dari enam orang sahabat ini teman-teman sekalian Ada tiga orang yang menolak untuk menyerahkan diri Itu adalah Al-Sim Yang tadi yang pertama kita sebutkan Marthad dan Khalid bin Al-Bukair Tiga sahabat ini nolak Menolak untuk menyerahkan diri Dan ketiganya berkata Demi Allah Kami tidak akan membuat perjanjian Dan kesepakatan dengan kaum musyrikin Enggak ada akad di sini Karena kan mereka bilang Orang-orang Huziel mengatakan Sudahlah Kami tidak mau membunuh kalian Enggak usah melawan Serahkan diri Kami hanya serahkan kalian kepada Quraisy, Kami mau duit Mau harta Ternyata tiga orang ini nolak Enggak mau Akhirnya mereka menghenduskan pedang Dan mereka berperang Sampai akhirnya ketiganya mati syahid Ketiganya sahabat ini anh, Mati syahid Amin. Maka tersisa tiga orang yang lain Yang tiga orang ini menyerahkan diri Zaid ibn Dathinnah Dari Khubayb ibn, ibn Adi Dan juga Abdullah bin Tariq Tiga orang ini menyerahkan diri Ditawanlah Huzail membayar kepada Dua suku tadi Adi dan Qara ini Kemudian Uhail membawa ketika orang ini ma maksudnya membawa ke, ke Mekkah untuk diserahkan. Pada saat tiba di lokasi namanya Lintasan Zahran, artinya sebuah padang pasir sering dilintasi oleh para kafilah kafilah, Abdullah bin Tariq radhiyallahu anhu sempat melepaskan tali ikatan dan akhirnya dia melawan sendiri. Dia melawan sendiri sampai akhirnya berhasil meloloskan diri, maaf, berhasil melawan tapi terbunuh syahid juga. Jadi sekarang tinggal dua sahabat. Tinggal Z ibn Z Z ibn Datsina dan juga Hubaib bin Adi. Kedua sahabat ini dijual ke Mekah. Hubaib bin Adi radhiyallahu anhu dibeli oleh Hujair. Yang membeli dia Hujair bin Ahab atau bin Ihab At-Tamimi. Siapa Hujair ini teman-teman sekarang yang membeli Hubaib? Hujair adalah saudaranya Al-Harits bin Amir bin Naufal. Al-Harith bin Amir bin Naufal ya, Jadi Hubaib bin Adi dijual Ke seseorang bernama Hujar bin Ihab at tamimi Hujar bin Ihab Hujar bin Ihab ini sengaja membeli ya, Hubaib Karena Dia adalah saudaranya Al-Harith Namanya saudaranya Hujar yang membeli Si Hubaib ini adalah Al-Harith bin Amir bin Naufal Ini adalah orang yang dibunuh oleh Hubaib di Uhud Jadi ternyata Hubaib bin Adi radiallahu anhu sahabat Nabi ini sempat membunuh seseorang di Uhud namanya Al-Harith bin Amir bin Nufail. Ini adalah saudaranya Hujair. Makanya Hujair sengaja membeli Hubaib untuk dia bunuh, balas dendam. Kemudian Zaid bin Dathinah dibeli oleh Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Orang-orang masih ingat di Perang Badar, Umayyah bin Khalaf termasuk yang terbunuh bersama Abu Jahal. Dan... Anaknya, anaknya Umayy bin Kharub, namanya Safwan menjadi pengganti ayahnya jadi kepala suku di Mekah. Dia bilang, dia iklankan, siapa saja menyerahkan kepada saya muslim. Siapa saja muslim, maka saya akan bayar berapa saja dan saya akan bunuh. Sebagai ganti karena ayahnya terbunuh di Perang Badr. Kedua sahabat ini akhirnya dibunuh. Dan keduanya mati syahid. Keduanya mati syahid. Sukuhu Zail... pada saat menyerahkan Asim maka maaf, suku Hudayl sempat membunuh Asim, ingatkan tadi tiga orang yang sempat melawan diantaranya Asim Asim ini waktu berperang melawan dia dengan tiga, dua orang temannya tiga orang yang terbunuh awal karena tiga orang ditawan, tiga orang melawan awal Asim salah satunya, waktu mereka membunuh Asim dan mereka memotong kepalanya Asim memotong kepala Asim dilepaskan Mereka niatnya ingin menjual kepala Alsim kepada seorang wanita bernama Sulaf, Sulai, Sulafa, ya. ada Sulafa Ada Sulafa dan mengatakan Sulaifah Namanya Sulafa binti Sa'ad ya. Sulafa binti Sa'ad ya. Ini sempat hadir di Uhud Dan dia sempat menyaksikan Enam orang saudaranya yang memegang bendera Sempat dibunuh oleh Hamzah Ali dan juga Asim Sulaifah ini atau Sulafa ini waktu dia lihat keenam saudaranya dari Bani Abdidar jatuh tergeletak semuanya mati di dekat bendera setiap ada pegang bendera dibunuh lagi oleh Hamza Ali dan Asim. Lihat gitu kan waktu enam orang jatuh ini kebetulan saudaranya yang keenam yang pegang bendera yang membunuh yang menusuknya Asim dan dia lihat maka Sulafa mengeluarkan instruksi di, di pasukan Quraisy waktu itu di perang Uhud. Siapapun yang mendatangkan kepada saya batok kepalanya Asim, maka saya akan isi batok kepalanya dengan emas untuk saya bayar. Jadi batok kepalanya nanti kalau saya dapatkan, saya akan bersihkan, dikeluarkan semua isi otaknya, saya akan isi dengan emas. Sebesar itu saya akan kasih ke orang yang memberikan batok kepalanya. Oleh karena itu suku Huzail tamak pada saat itu. Mereka pada saat membunuh Asim, mereka membawa kepalanya dengan niat mau dijual kepada Sulafa tadi. Binti Saat bin Syahid ya, Yang hadir di Uhud pada saat itu Namun terjadi keajaiban yang luar biasa pada saat itu di Yang disebutkan dalam riwayat adalah Pada saat mereka memotong kepala al-sim Kepalanya sempat dipenuhi dengan lebah Entah lebah dari mana datang dari padang pasir Penuh semua mukanya dan kepalanya penuh lebah Dan setiap kali ada suku Hudhal yang cuma menyentuh Maka diserang oleh lebah tersebut Dan di depan mata mereka Lebah-lebah ini rame-rame ya, menjepit kepala Asim kemudian dibawa terbang oleh lebah gitu. sampai akhirnya kepala Asim tidak ditemukan sama sekali dan dibawa oleh lebah entah kemana dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala dan pada saat terdengar berita tersebut oleh kaum muslimin maka Umar bin Khattab mengatakan saya pernah mendengarkan Asim telah bersumpah atas nama Allah dan memohon agar jasad jasadnya tidak disentuh sama sekali oleh orang-orang musyrik Maka pada saat mereka memotong pun kepalanya sempat jasadnya entah di mana mereka hanya menemukan kepalanya dan kepalanya pun dibawa oleh lebah yang akhirnya mereka tidak bisa menemukan sama sekali jasad sahabat yang mulia ini. Tentu kita melihat ini teman-teman sekalian sampai di sini yang disungkit oleh para ahli sejarah dan belum disebutkan apakah baginda Nabi saw membalas atau tidak yang jelas kejadian ini terjadi. Yang saya tahu nanti. Suku Hudayl ya, meminta maaf dan kemudian suku Huzail akhirnya menjadi sekutu Nabi di kesepakatan Hudaybiyah. Yang ketiga, suku Sulaim. Suku Ril, Zikwan dan Usayyah. Ada empat suku. Arab, suku Sulaim, suku Ril, ya Ri'il ini salah satu suku Arab juga. ya. Suku Sulaim, suku Ri'il, Zikwan dan Usayyah. Ini empat suku, Sulaim, Re'il, Zikwan, dan Usayyah. Datang seseorang di Madinah, teman-teman sekalian, yang bernama Amir bin Malik. Amir bin Malik ini, tentu tadi itu nama-nama suku, judulnya ya. Tapi kita masuk sekarang, uh, histori kisahnya. Ada seseorang datang ke Madinah bernama Amir bin Malik bin Ja'far. Amir bin Malik bin Ja'far ini pimpinan suku Amir bin Sa'sa'ah. Sa Salah satu suku Arab. Ia menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, si Amir ini bin Malik bin Ja'far menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu naik memberikan hadiah. Sebagai tanda persahabatan. Masih kafir. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya nggak terima hadiah dari orang kafir. Saya nggak terima hadiah dari orang kafir. Tentu di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah umumnya walaupun dari orang kafir. Tapi Khusus pada masa itu karena perang lagi genting-gentingnya Kemudian telah terjadi kasus tadi Sampai berita ke Nabi SAW tentang enam orang sahabatnya dikhianati Maka beliau pun hati-hati Beliau mengatakan saya tidak terima hadiah dari orang kafir Kecuali kalau kau masuk Islam Kalau kau masuk Islam tidak ada masalah Kau Muslim Maka kata si Amir Saya nggak mau masuk Islam Saya tidak akan masuk Islam Tetapi kalau anda mau Kalau anda mau, saya akan coba ya menyebarkan agama anda di suku saya. Tapi dengan syarat harus ada sahabat anda yang berangkat, harus ada orang yang berangkat. Nabi saw masih trauma dengan enam orang yang dibunuh tadi. Sampai berita ke Nabi saw. Juga ada riwayat tadi saya lupa sampaikan teman-teman Alsim pada saat jasadnya dicari maka. Bumi yang ada jasadnya terbuka dan menanamkan, memasukkan jasadnya. Sementara kepalanya dibawa oleh lebah. Tadi yang lupa, lupa saya sampaikan. Maka kata Nabi SAW, apa jaminanmu? Sekarang, apa jaminan kau bisa selamatkan? Ada sahabat saya dikhianati. Kata dia, saya menjaminnya. Saya kepala suku, saya yang jamin. Maka kata Nabi SAW, baiklah. Kalau kau menjamin, selesai. Artinya kalau ada pengkhianatan, perang nih. Maka Nabi Wasallam pun mengutus 70 orang sahabat pilihan Waktu itu Dari tadi cuma 6 Sekarang 70 orang Supaya ada kekuatan kita. Di antara 70 orang ini ada Beberapa orang sahabat yang terkenal Dengan keimanannya Dengan ilmunya Ulama'nya sahabat Di antaranya Al-Harith bin Shimmah Al-Harith bin Shimmah Salah satu ulama' sahabat Mesyur Dengan ilmunya Ini salah satunya ada mungkin enam tujuh orang ini diantaranya sahabat semua mulia tentu, tapi ini tujuh orang ini enam orang ini orang-orang yang sangat tinggi ilmunya hafal tiga puluh dan ini tujuh puluh orang memang penghafal Quran semuanya. Yang kedua Haram bin Milhan, Haram bin Milhan. Jadi Al bin Shimmah Al Haram bin Milhan, kemudian Urwa bin Asma' al As Silmi, Al bin Shimmah Haram bin Milhan. Urwa bin Asma As-Silmi Kemudian yang keempat Nafi' bin Badil Nafi' bin Badil Saya ulangi kalau ada yang mau catat teman-teman sekarang Saya ulangi insya Allah Tapi niatnya dicatat bukan karena mau dapat buku ya Dari sekarang Sepakat dulu Al-Harith bin Shimmah Yang pertama Kemudian Haram bin Milhan Kemudian Urwa bin Asma As-Silmi Urwah bin Asma As-Silmi Kemudian Nafi' bin Badil bin Warakah Nafi' bin Badil Bin Warakah Dan juga Amir bin Fuhairah Ini kurang lebih Di antara 70 ada 4, ada 4 atau 5 6 orang ini ya al Harith bin Shimma Haram bin Milhan, Urwah bin Asma As-Silmi Nafi' bin Badil Bin Warakah Dan Amir bin Fuhairah Pada saat mereka tiba di pemukiman suku Sulaim Ternyata terjadi lari pengkhianatan Si Amir tadi bin Malik Kepala suku Saqsa Kepala suku Amir bin Saqsa Berkhianat Dia mengajak empat suku yang merupakan suku dia Yaitu tadi yang kita sudah sebutkan di awal judul kita Suku Sulaim, suku Ri'il, suku Zikwan dan suku Usaiyah Untuk membunuh para sahabat Dan mereka melakukan sampai akhirnya ke, 60, ke 70 sahabat berusaha melawan dan terbunuh 69 mati syahid semuanya dan yang lolos cuma satu orang yang lolos adalah Amir bin Umayyah ad-Damiri Amir bin Umayyah ad-Damiri dan ini mereka terbunuh di sebuah lokasi namanya Biir Mauna Biir Mauna sumur Mauna. Nanti akan kita jelaskan ada penyerangan Nabi SAW ke lokasi ini. Bagaimana mereka dihukum oleh Nabi SAW karena membunuh 69 sahabatnya. Jadi nama lokasinya Bi'ir Mauna dan yang tersisa adalah Amir bin Umayyah Ad-Damiri. Dalam perjalanan menuju ke Madinah, Amir sempat menemukan dua orang dari asal suku sang pengkhianat. Amir bin Malik bin Ja'far as-sa'at tadi. yang sempat memberikan jaminan Nabi kan, namanya Amir bin Malik kan saya jamin, tidak ada masalah, saya kepala suku ternyata Amir, kepala suku tadi yang mengkhianat itu sahabat juga yang sempat lolos namanya Amir sahabat si Amir ini, waktu dia menuju ke Madinah pulang dia temukan ada dua orang dari sukunya si Amir pengkhianat tadi lagi lewat maka sahabat yang mulia Amir bin Umayyah membunuh dua orang itu Sebagai balasan karena dia tahu ini dari suku Amir bin Sa'asa, ini sama pengkhianat juga ini dia pikir semua suku itu pasti pengkhianat padahal sebenarnya berkhianat cuma kepala sukunya saja pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar cerita tersebut maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata wahai Amir masalah kasus pengkhianatan kepala suku mereka Amir tadi bin Malik ini dianya yang salah Dan yang akan kita hukum dia berikut empat suku yang mendukungnya tadi Sulaim, Reil Zikwan ya itu semua tadi kita hukum itu yang kita hukum. Jadi dua orang yang kamu bunuh kita akan bayar diahnya. Lihat bagaimana keadilan Islam ya padahal sudah terjadi pengkhianatan karena ada sahabat Nabi SAW membunuh dengan tidak tidak sengaja salah maka Nabi SAW mau membayar itu. Lalu Nabi SAW sempat melakukan pada saat itu kunut nazilah sebulan. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya membaca kunut. Semuanya memohon kepada Allah agar keempat suku ini dibinasakan oleh Allah. Selama sebulan penuh. Dan di sini keluar sebuah hukum tentang adanya kunut nazilah. Dimana pada saat muslimin terdesak, ada masalah yang mereka hadapi. Mereka boleh memohon kepada Allah agar diberikan kemenangan. Dan pada saat itu Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga keempat suku itu terkutuk dan mereka akhirnya banyak yang binasa dan terkena banyak penyakit. Ya. Terus sekarang teman-teman sekalian, pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau membayar dia dua orang dari suku Amir yang dibunuh oleh Amir tadi sahabat ini, ya. maka beliau pikir kalau dikirim diahnya ke sana. Nanti bisa dibunuh lagi sahabat. Bagaimana caranya? Dicarilah di Madinah suku Madinah yang merupakan sekutunya suku Amir bin Salsa. Siapa? Ditemukan suku Yahudi namanya suku Nadir. Dan kita sudah pernah sebutkan ada tiga suku di Madinah Yahudi, Khainuqa, Nadir dan Quraizhah. Suku Nadir teman-teman adalah sekutunya suku Amir bin Sa'sa. Sa Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin niat memberikan Diyahnya dua orang yang terbunuh ini kepada Bani Nadir Nanti mereka yang kasih kepada suku Amir Supaya jangan lagi ada sahabat yang dibunuh gitu Pada saat itu Nabi SAW Mendatangi sendiri pemukiman suku Nadir Mendatangi sendiri pemukiman suku Nadir Dan menyampaikan hajatnya Kalau kami telah terjadi begini dan begitu Dan kami akan menitipkan diyahnya Tolong selesaikan Ternyata suku Nadir pada saat itu Mengatakan baiklah kami akan terima Gitu kan Kami akan terima Tapi kamu tunggu sebentar hai Muhammad Waktu itu Nabi SAW lagi kebetulan di jalan Di jalan pemukiman mereka Karena zaman dulu setiap suku punya benteng sendiri Saya pernah jelaskan tentang keadaan Tiga suku Yahudi, Nadir Kunaik, Kainuqa, Dan Quraidho ini Semuanya punya benteng Di dalam benteng ada pemukiman mereka Ada pasar, ada sumur, ada peternakan Seperti satu kota sendiri Jadi kota di dalam kota gitu Suku Nabiir, Rasulullah SAW datang ke sana mau mengantarkan dia denda dua orang yang dibunuh oleh sahabat tadi. Disuruh tunggu oleh orang-orang Yahudi, dan Nabi SAW menunggu di salah satu rumah mereka. Ditemani waktu itu oleh Abu Bakar, Umar, ya sahabat-sahabat Nabi yang mulia, Ali bin Abi Thalib. Tiga orang sahabat ini mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi duduk bersandar di salah satu rumah mereka. Ternyata orang-orang Yahudi berkata satu sama yang lain. Sungguh kalian tidak akan pernah mendapatkan kesempatan Untuk membunuh Muhammad lebih baik daripada ini Siapa yang naik ke atas rumah Yang tempat dia sekarang lagi ada Kemudian dilemparkan batu ke bawah Biar Muhammad kena batu dan mati Begitu pemikiran orang-orang Yahudi pada saat itu Maka ada satu orang Yahudi Yang pada saat itu bernama Amr bin Jahash Amr bin Jahash bin Kaab Namanya dia Amr bin Jahash bin Kaab Amr bin Jahaj ini berkata, aku. Lalu dia pun ya, membawa batu besar, kemudian mutar dari belakang rumah itu. Dia masuk dari pintu belakang rumah, dia pamit sama pendidik rumah, lalu dia ceritakan kisahnya, lalu dia naik ke atas. Begitu dia naik ke atas dan dia tinggal mau menjatuhkan batu, wahyu turun. Mereka lupa kalau ini adalah Rasulullah SAW. datang menyampaikan, hai hey Muhammad, di atas kepalamu sekarang ada orang Yahudi bernama Amr ini mau melemparkan batu. Nabi SAW Tentu Abu Bakar sama Umar sama Ali Enggak tahu itu Karena Jibril berbicara dengan Nabi mereka tidak tahu Maka Nabi SAW tiba-tiba berdiri Lalu meninggalkan rumah tersebut Dengan tidak ada sama sekali gerakan Seakan-akan ada kaget atau marah enggak Santai saja Dan biasanya Nabi SAW kalau begini Berarti punya hajat mau ke kamar kecil Para sahabat fahamnya begitu Jadi kalau Nabi SAW berdiri tanpa sebab Berarti ada hajat mau ke kamar kecil biasanya Kalau selain kamar kecil biasanya Nabi sampaikan Seperti itulah Nabi saw berdiri waktu Nabi berdiri Abu Bakar, Umar sama Ali nunggu, nggak ada juga yang yang tiba-tiba nanya Nabi mau kemana? Anda ya Rasulullah nggak ditanya. Karena lama menunggu Abu Bakar, Umar dan Ali berfikir kemana Rasulullah? Kok lama ini? Nggak balik-balik. Lebih baik kita lihat keadaannya. Mereka kerjain di sekitar padang pasir yang biasa dipakai untuk kalau kita mungkin WC umum nggak ada. Lalu mereka kembali ke Madinah, mereka kaget ternyata Nabi saw sudah membentuk pasukan. Sudah dimotivasi pasukan, terbentuk pasukan besar. Lalu Abu Bakar tanya, ya Rasulullah ada apa? Kata Nabi SAW, begini ceritanya. bahwasanya orang-orang ini sebenarnya berusaha membunuhku. Ada seseorang bernama Amr, naik atas guma, mau lempar batu. Dan kalau saya tunggu sebentar, beberapa saat saja sudah dilemparin batu itu. Wahyu menyampaikan kepada saya, dan ini harus dihukum. Maka Abu Bakar Umar dan Ali pun dan bergabung di pasukan. Dan akhirnya Nabi SAW mengepung benteng suku Nadir selama 15 hari. Subhanallah selama 15 hari ini sebenarnya suku Nadir merasa bersalah. Dan mau menyerahkan diri kepada Nabi Wasallam. Tapi apa yang terjadi? Beberapa orang-orang munafik mendatangi suku Yahudi ini. Pimpinan mereka yang sudah masyhur Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian ada sahabatnya bernama Wadi'ah Ini juga seorang munafik Kemudian ada Malik bin Kaukal, Ini juga orang munafik ya. Dan ada Suwait Ada lima orang ini Ada Suwait Dan ada Da'is ya. Ada lima orang munafik Abdullah bin Abi Salul Wadi'ah Kemudian Malik bin Qawqal Suwaid dan Da'is Mereka berlima mendatangi bentengnya Suku Nadir dan berkata Sudahlah jangan menyerahkan diri Kami membela kalian Kalian tahu kan siapa kami Maksudnya orang-orang munafik Kami bukan muslim Kami akan bela kalian Tidak usah khawatir Kami juga punya pasukan Disebutkanlah pasukan kami begini Namanya si fulan Kalian tahu si fulan, si fulan, si fulan. Di Madinah mereka saling tahu Ini orang munafik semua Kami siap membela kalian Kalau kalian diperangi Kami akan memerangi juga muslimin Kalau kalian mati Kami mati bersama kalian Tadinya suku Nadir ini khawatir gitu kan? Mereka menyerahkan diri tapi karena motivasi dari orang-orang munafik ini Akhirnya mereka tidak jadi Mereka tidak jadi menyerahkan diri dan mereka akhirnya mau melawan Sampai akhirnya ya, Mereka dikepung 15 hari dan ternyata dalam 15 hari itu pun Setelah orang-orang munafik ini keluar Sama sekali mereka tidak mengirim bantuan Tidak ada beritanya gitu kan? Akhirnya mereka menyerahkan diri, dan ini sifatnya orang munafik Orang munafik subhanallah biasa, gitu. Sama kaum muslimin benci, sama orang kafir penjilat Dan dusa semua hidupnya Dan kita tahu surah An-Nisa menjelaskan masalah itu Surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 138 Demi ayat 138 Pernah saya bacakan ayat ini, tapi saya bacakan lagi. Audo bilahi mina syaiton rojim bashiril munafriki alima sampaikanlah berita ya, bahawasanya orang-orang munafik itu akan mendapatkan siksa yang pedih. Alladina yatta al kafirin awliya amindunil mu'minin mereka adalah orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai tempat-tempat mereka bersandar. Ayat bertakun aindahum fainal izza lillahi jamia mereka mengira bahwasanya orang-orang kafir itu punya kemuliaan sehingga mereka berusaha menjilat di situ mau mendekat padahal semuanya kemuliaan di sisi Allah dan telah diturunkan dalam Al-Quran dengan sangat tegas kalau kalian dengarkan ayat-ayat Allah diolak-olak ya, maka jangan kalian duduk jangan kalian duduk bersama mereka sampai mereka mengalihkan pembicaraan ke yang lain Idam kalau kalian ikut-ikutan sama orang-orang munafik itu, orang-orang kafir itu maka kalian sama saja dengan mereka inna allaha jami'ul munafikina wal fi jahannama jami'a sesungguhnya Allah pasti akan mengumpulkan orang-orang kafir dan orang, orang munafik dalam neraka jahannam bersama-sama sifat orang, orang munafik disebutkan allatina yatarabbasuna bikum yaitu orang-orang yang selalu mencari kejadian-kejadian untuk kalian atau terhadap kalian kaum ikut-muslimin Fa'inkan ala kum fat-humin Allah, kalau kalian dapat kemenangan dari sisi Allah, kalau orang-orang munafik berlumba-lumba berkata, alam naku ma'akum, bukankah kami juga umat Islam sama dengan kalian? Kami kan juga namanya si fulan, si fulan orang Muslim. Wa'inkan al-lukafir nasiyib, dan kalau seandainya orang kafir yang mendapatkan kemenangan, kalau alam nastahwid alaiyikum, bukankah kami telah memenangkan kalian? dan kami melarang karena menahan kalian dari orang-orang beriman melalui mereka mengatakan bukankah kami telah memenangkan kalian dari kaum mukminin dan juga kami menahan kalian kami telah memenangkan kalian dan kami menahan kalian dari orang-orang beriman Allah akan menghakimi diantara mereka pada hari kiamat Allah tidak akan mungkin memberikan orang-orang kafir untuk memusnahkan orang mukmin secara keseluruhan Inal munafikina yu khadiu wa khadiuhum orang-orang munafiq berusaha menipu Allah seakan-akan Allah tidak tahu tentang keadaan mereka padahal Allah sedang menipu membalas tipu muslihat mereka wa ida qamu ila salatikamu kusala Mereka kalau bangun solat, mereka sangat malas. Kiraunan nas. Kalaupun mereka solat, mereka hanya ingin pujian manusia. Wala yadkurunallah illa qalila. Mereka tidak pernah bertikir kepada Allah kecuali sedikit sekali. Muda bzabina baina dhalik. Mereka bimbang, bingung antara kafir dan keimanan. La ilaha ula, wa la ilaha ula. Mereka tidak menjadi orang beriman, tidak juga menjadi orang kafir. Wa mayyudlillahu falantajrilahu sabila. Siapa yang telah Allah usahatkan, maka tidak akan dapatkan petunjuk baginya. Lalu kemudian sebagai penutup teman-teman dan kita break untuk sholat dulu insya Allah. Ternyata di sini semua yang mereka sampaikan kepada orang-orang Yahudi bohong dan dusta. Tidak ada dukungan, juga tidak ada bantuan dari mereka. Yang akhirnya Allah Azza wa memasukkan rasa takut dalam hati suku nadhir dan mereka meminta perdamaian dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah kita akan sampaikan atau lanjutkan sebentar lagi bahasan kita. Subhanakallah ma bihamdika. Syahidu la ilaha anta wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah والصلاه wassalam wa rasulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala juga salawat dan taslim kepada nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita sudah sampai masalah suku nadhir <coughs> di mana mereka akhirnya menyerahkan diri kepada baginda nabi s.a.w setelah 15 hari dikepung. Dan setelah ternyata terbukti kebohongan orang-orang munafik yang katanya mau membela mereka dan memang ini sudah menjadi sebuah tradisi dari orang-orang munafikin mereka selalu Memusuhi Islam dan mereka selalu menjilat Dan menipu orang-orang kafir Juga sudah kita bacakan Beberapa ayat Al-Quran dalam surah An Nisa Yang menjelaskan masalah Ciri-ciri khasnya orang-orang munafik itu Di antara suku Nadir pada saat mereka Menyerahkan diri, mereka tadinya minta damai Tadinya Nabi SAW sebenarnya Cuma minta si Amr saja Yang bawa batu di atas rumah itu serahkan ke kami Mereka nggak mau Karena gak mau akhirnya semua suku dikepung. Kalau mereka serahkan, maka selesai urusannya. Orang itu yang dihukum. Tapi ini tidak. Maka akhirnya dikepung semua. Dan mereka sampai menyerahkan diri pun tidak mau menyerahkan si orang yang niat mau membunuh tadi. Maka Nabi SAW mengatakan, Saya hanya akan sepakat dengan kalian kalau kalian tunduk dengan hukumku. Maka mereka pun sepakat dan Nabi SAW menyetujui, Syarat-syarat atau menulis syarat-syarat Dan diantara syaratnya Nabi SAW adalah Mereka harus meninggalkan Madinah Dan mereka tidak boleh membawa Apapun kecuali untah mereka saja ya. Maaf, mereka boleh membawa Apa saja yang mampu Diangkat oleh untah mereka Yang lain tidak bisa, kayak rumah Kebun-kebun tentu tidak bisa Mereka hanya bisa membawa apa yang mampu Diangkat oleh untahnya Dan diantara suku Nadir ada yang masuk Islam Dua orang, orang Yahudi Yamair bin Amr bin Ka'ab Yamair bin Amr bin Ka'ab radhiyallahu anhu Dan juga Abu Sa'ad bin Wahab Yamair bin Amr bin Ka'ab Dan Abu Sa'ad bin Wahab Sehingga akhirnya Nabi SAW mengembalikan harta mereka Karena mereka masuk Islam Dikembalikan semua apa yang tadi diambil oleh Nabi SAW Harta suku Nadir dibagi oleh baginda Nabi SAW kepada seluruh muhajirin yang pertama masuk Islam dari Mekah Dan dari orang Ansar diberikan dua orang saja Sahal bin Hunayf dan Syammah bin Kharashah atau Abu Dujana Dua orang sahabat Nabi dapat ghanima dari orang-orang dari, dari Ansar cuma dua orang Sahal bin Hunayf dan Syammah bin Kharashah atau Abu Dujana Kisah ini terjadi teman-teman sekalian di bulan Rabiul Awal tahun 4 Hijriyah, karena tadi kan Nabi Sosalam Israh tidak perang setelah kejadian ya, Hamrat asad sampai bulan Muharram di tahun 4 Hijriah terjadilah beberapa suku-suku Arab sampai akhirnya suku Nadhir ini yang dikeluarkan dari kota Madinah dan Allah Subhanahu Wa Taala mengekalkan dalam Al Qur'an cerita tentang pengusiran suku Nadhir dari Madinah dan pengkhianatan mereka ini dalam surah Al Hashr lengkap satu surah itu. Turun untuk mereka, 24 ayat dan bagi teman-teman yang mau menghafal surah-surah ya, untuk menambah hafalan surah termasuk surah ini mulia ini karena surah ini tidak panjang ya 24 ayat dan menceritakan tentang kejadian mereka. Saya akan bacakan, Alhamdulillahirobbilalamin surah Al-Hasyr surah nomor 59 ayat 1 sampai ayat 24. Subhahalillahimafis samawati wa telah bertasbih kepada Allah. Semua yang ada di langit dan di bumi dan Dialah yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. Ayat ini turun kejadian pengusiran suku Nadir pada saat mereka dikepung 15 hari itu. Lalu Allah mengatakan huwallazi akhrajal ladina kafaru min ahlil kitab min diarihim liawwalil hasr. Ma dhanantum ay yakhruju wa dhanu annahum mani'atuhum husunuhum minallahi faataahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Dialah Allah yang telah mengeluarkan orang-orang kafir dari ahli kitab Dari kampung-kampung mereka Maksudnya benteng mereka Pada saat pengusiran yang pertama Yang dimaksud adalah orang-orang Bani Nadir Karena mereka yang mula-mula dikumpulkan dan diusir dari kota Madinah Kalian sempat menyangka hai muslimin bahwasanya mereka tidak akan keluar Dan mereka pun yakin mereka bahwasanya benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari siksa Allah Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang mereka tidak sangka-sangka Dan Allah memasukkan ketakutan dari dalam hati mereka Mereka merusak rumah-rumah mereka dengan tangan-tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin Maka ambillah pelajaran dari kejadian itu hai orang-orang yang mempunyai wawasan atau akal Jadi ayat ini, ayat nomor dua ini yang paling tegas menjelaskan masalah keadaan mereka Jadi waktu Nabi SAW mengatakan kalian harus diusir dari Madinah Sepakat keluar, kalau enggak dibunuh Dan hanya boleh bawa barang yang dinaikkan di atas untas saja Rupanya karena mereka sakit hati, mereka sempat merusak rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri. Maksudnya supaya tidak dipakai oleh muslimin. Ternyata di antara muslimin ada yang datang membantu mereka yang rumahnya. rumahnya. Kita tidak butuh rumah kalian kok. Tidak butuh. Keluar saja gitu. Allah mengatakan, ambil pelajaran dari situ. Suku Nazir ini teman-teman sekalian, memiliki di dalam benteng, itu sekitar seribu personil perang. Ahli perang, prajurit, Dan mereka masih mempunyai sekian ribu orang yang memang bukan personel perang tapi bisa dipakai tenaganya. Yang mengepung mereka hanya sekilintir berapa ratus sahabat bersama Nabi Wasallam. Tapi Allah mendatangkan ketakutan-ketakutan pada mereka sehingga akhirnya mereka menyerahkan diri. Dan beginilah selalu keadaan peperangan muslimin. Kalau memang mereka ikhlas kepada Allah walaupun jumlahnya lebih sedikit pasti Allah berikan kemenangan. ayat 3 walauangu alaihilairatbenar dan jika saja ya, atau jika tidaklah Allah jika tidak karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka benar-benar Allah akan mengatakanp mereka di dunia dan bagi mereka di akhirat azab yang azab neraka kalau bukan kalau bukan Allah mudahkan kalian mengusirnya Hai muslimin mereka tetap akan Allah siksa dalam benteng mereka. Jadi semuanya itu adalah penghinaan. Dan di akhirat juga, kalau mereka tidak sempat taubat, tidak masuk Islam, pastilah mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam. <tuh> Demikian itu karena mereka menentang Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Ma min linatin, ala usulihau, ala usulihau, Apa saja yang kalian tebang dari pohon-pohon kurma milik orang-orang kafir Atau yang kalian biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya Maka semua itu dengan izin Allah Dan karena dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik Perlu kita ketahui teman-teman sekalian di luar bentengnya Bani Nazir karena dalam benteng kalau mereka tanam kebun kurma maka habis tempat mereka butuh tempat tinggal maka mereka buat bu beli atau tanam beli tanah-tanah di sekitar Madinah di luar benteng jadikan kebun-kebun dan luas sekali kebun-kebunnya orang-orang Nazir ini waktu mereka dan mereka orang-orang Yahudi ciri hanya suka sekali dengan harta mereka lebih cinta hartanya daripada Diri mereka, keluarga mereka sendiri Orang Yahudi siap mengorbankan istrinya Yang penting hartanya nggak hilang ya. Anak-anaknya juga siap, nggak ada masalah Yang penting jangan hartanya ya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang Sifat mereka buruk sekali tentang cintanya terhadap dunia gitu Mereka berharap dipanjangkan umurnya Berharap mengumpulkan harta seperti itulah Yang jelas Waktu itu salah satu titah Nabi Wasallam adalah Tebang pohon-pohon kurmanya Di depan matanya mereka Dan pohon kurma harta mereka yang paling mahal pada saat itu Maka mereka waktu lihat mereka sebarang berita Hai Muhammad kenapa ketebang pohon-pohon Bukankah agama melarang untuk menebang pohon gitu kan Kenapa kan Nabi SAW kalau kirim pasukan Meningiti pesan Jangan bunuh perempuan Jangan bunuh anak-anak ya Jangan tebang pohon-pohon kan gitu Jangan bunuh hewan-hewan Enggak -hewan. ada hubungannya Jangan rusak fasilitas umum Ada larangan Tapi Allah khusus menyebutkan tentang masalah Pengepungan Bani Nazir Kata Allah Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma Ya kalau antum tidak ikuti sebabnya tadi ini mungkin tidak tahu apa yang dimaksud oleh Allah di sini kan. Tapi di sini ternyata muslimin ada yang menebang pohon-pohon rumah sehingga pada saat mereka lihat mereka ketakutan orang Yahudi nih. Mereka takut hartanya hilang. Gara-gara ini salah satu faktor yang membuat akhirnya mereka menyerahkan diri. Apa saja yang kamu tebang kata Allah dari pohon kurma milik orang-orang kafir itu atau yang kamu biarkan biarkan saja tidak ditebang di pokoknya maka semua itu tetap dengan izin Allah dan karena dia hendak memberikan keinaan kepada orang-orang kafir maksudnya biar mereka merasa kehilangan hartanya Allah hinakan dengan itu Kemudian di ayat keenamnya wama afa Allahu ala rasulihim minhum fama aujiftum alaihi min khailin wala rikabin walakinna Allah yusallitu rusulahu ala man wallahu ala kulli syaiin dan apa saja harta rampasan fai ma'afa Allah jadi fai adalah istilah harta rampasan perang yang tidak ada perlawanan dari musuh namanya fai dengan peperangan sehingga kita menang namanya ghanimah beda kalau fai punya hukum sendiri ya nanti kita akan jelaskan yang jelas Allah mengatakan di sini di ayat 6-nya apa saja harta rampasan fai Yang diberikan Allah kepada Rasulnya dari harta benda mereka. Maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun. Dan tidak pula seekor unta pun. Tapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasulnya terhadap apa saja yang dikehendakinya. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Maksudnya adalah Fai itu. Kalau terjadi peperangan dan Nabi SAW, dan menang waktu di zaman Nabi SAW masih hidup. Maka harta rampasan yang didapatkan tanpa peperangan itu murni milik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu murni milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau punya hak memberikan kepada siapa saja. Makanya tadi fainya bani Nazir diberikan kepada orang-orang muhajirin dan dua orang ansor saja yang dianggap miskin, yang lain tidak dikasih orang ansar Dan Allah menyebutkan kenapa? Karena tidak ada peperangan, tidak ada kalian gerakkan seekor kuda ataupun seekor unta untuk menyerang musuh. maka itu fai namanya Lalu kemudian Allah mengatakan juga di ayat 7-nya Allahu 'ala rasuli min ahli al-qura fa lillahi rasuli wa dzil qurba yatama wal misakin wal yatama wal misakini wa ibni sabil kai la yakuna dulatan bainal agniya' minkum wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab apa saja harta rampasan fai yang didapatkan tanpa peperangan yang diberikan Allah kepada Rasulnya dari harta kita dari penduduk kota-kota maka itu adalah milik Allah Rasul kaum kerabat anak-anak yatim maksudnya kerabat Nabi Nabi SAW anak-anak yatim orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan dan terputus jalan supaya harta tersebut tidak beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kalian apa yang diberikan Rasul kepada kalian terimalah Dan apa yang dilarang bagi kalian tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras siksaannya. Ayat 8. Al-Fukara'il muhajirina alladina ukhirju min diarihim wa amualihim yabutaguna fadlam minallahi wa ridwana. Yabutaguna fadlam minallahi wa ridwana wa yansuruna allaha wa rasulah ula'ika humus sadiqun. juga harta tersebut fai diberikan kepada orang-orang fakir yang hijrah dari Mekah yang diusir dari kampung halaman mereka dan dari harta benda mereka karena mencari karunia dari Allah dan keridaannya dan mereka menolong Allah dan rasulnya mereka itu adalah orang-orang yang jujur ayat 9 walladzina tabawwa'ul darwal imanama min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim fi suduri mahajatan mimma utu Dan Allah memuji orang-orang ansar, orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman. Maksudnya orang ansar. Sebelum kedatangan para muhajirin, mereka orang ansar mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka orang-orang ansor tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada muhajirin. Artinya Allah pastikan, fai ini pun hai Muhammad, kalau kau berikan kepada muhajirin, tidak diberikan kepada ansor, nggak usah khawatir. Orang ansor tidak akan pernah ada masalah dengan hati mereka. Karena mereka suka dan cinta dengan suara yang hijrah. Dan ini pujian Allah untuk penduduk Madinah secara khusus. Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin. Atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Jadi ada alasan kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh nabinya Muhammad SAW membagikan Fai kepada muhajirin dan cuma dua orang dari ansar. karena itu haknya Allah dan Rasulnya secara mutlak dan memang orang-orang muhajirin layak dibantu, terutama orang-orang miskin diantara mereka. Ya. Sebagian ahli sejarah mengatakan orang-orang kaya muhajirin tidak tidak dapatkan seperti Abu Bakar, ya Uthman bin Affan yang kaya-kayanya tidak mendapatkan faid dari tadi sini. Tapi orang-orang miskin di antara mereka sebagaimana Allah sudah sebutkan. Kemudian dikatakan selanjutnya, waladina jaumin badehim yaqoolun rabbanaqfilna walaiqwalina laddina sabakun bil imani, walla tajal fi kulubina jillan lilladdina amun rabbanainna karaufurrahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka para muhajirin dan ansar. Setelah dengar kisah ini, kita kita sekarang termasuk kena ayat ini. Mendengarkan kisah ini tidak akan pernah lagi ada pikiran kita sebagaimana orang-orang Muhajirin tidak pernah berpikir. Jangan ada di antara kita terfikir teman-teman sekalian, "Loh, kenapa Rasulullah cuma kasih orang Muhajirinnya? Kenapa orang ansor nggak dikasih?" Sudah dijawab di sini. Jangan lagi kalian balas, jangan lagi bimbang dengan itu, tapi katakanlah Kata Allah SWT dan orang-orang yang datang sesudah mereka, para muhajirin dan ansar yang baca Al-Quran, mereka malah berdoa. Ya Rabb kami, berikanlah ampunan untuk kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu daripada kami. Dan jangan engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Dan ayat ini yang digunakan oleh ulama ahli sunnah yang sangat tegas, membantah pemahaman syiah yang menghina-hina para sahabat, apalagi sampai mengkafirkan. karena di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua yang datang setelah Muhajirin dan Anshar mendoakan agar mereka mendapatkan pengampunan dan tambahan rahmat. Ayat 11. Alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna liikhwanihim alladzina yakunuun ikhwanihim kafaru min ahli alkitab la in ukhrijtum lanukhrijan lanakhrujanna ma'akum wa lanutiyu fiikum ahadan abada. ولا ingatlah pada saat ya apakah kamu tidak memperhatikan kata ulama maaf apa, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang munafik yang telah berkata kepada saudara-saudara mereka dari orang kafir Allah membongkar kedoknya empat orang munafik tadi yang memberikan jaminan suku nafir nggak apa-apa nggak usah menyerahkan diri kami akan tolong kalian Allah bongkar kedok mereka Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada surat-surat mereka dari orang kafir Ahli kitab Di antara ahli kitab Sungguhnya jika kamu diusir Niscaya kami pun akan keluar bersama kalian Dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkan kalian Dan jika kamu diperangi Pasti kami akan membantu kalian Dan Allah menyaksikan bahwa sungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar pendusta Ayat 12 Lain uhrju, lai yhrujuna maghum, walain al adbara thumma Sesungguhnya jika mereka diusir orang-orang ahli kitab tadi, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka, tidak mau diusir juga. Dan sesungguhnya jika mereka diperangi, niscaya mereka tidak akan menolong. Sesungguhnya jika mereka menolong pun, niscaya mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian mereka tidak akan mendapatkan pertolongan. Ayat 13 La'antum ashaddu rahbatan fi sudurihim minallah Thalika bi'annam qawmun la, ya, la yafqahun Ya, sungguhnya kamu, kalian sekalian, orang beriman Dalam hati mereka, orang kafir dan orang munafik Lebih ditakuti daripada Allah Dan yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tidak mengerti Ayat 14 La yuqatilunakum jami'an illa fi kuram sanatin awmi warai judur Mereka tidak akan memerangi kalian Hai orang-orang beriman dalam keadaan bersatu padu Kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng Atau di balik tembok Permusuhan diantara mereka Orang-orang Yahudi dan orang munafik itu sangat hebat Jangan kita kira bahwa mereka bersatu Kalian kira mereka itu bersatu sedangkan hati mereka sebenarnya berpecah belah yang dimegang itu karena sungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengerti ayat 15 mereka adalah seperti orang-orang Yahudi yang belum lama ya sebelum mereka telah merasai akibat buruk dari perbuatan mereka dan bagi mereka azab yang pedih korang itu masih ingat kisah tentang suku Bani Kainuqa Bani kainuka, suku kainuka. yang pernah ada seorang sahabat belanja di pasar mereka, kemudian dipermalukan oleh satu tokoh Yahudi, orang Yahudi, ditaruh dicantolin besi tajam, lalu waktu sahabat itu berdiri tercoreng bajunya, ya kemudian lewat seorang sahabat Nabi terlihat dipermalukan Muslimin, lalu kemudian dibunuh si Yahudi pemilik toko, lalu sahabatnya dibunuh di di satu pasar. Sahabat sempat melaporkan Nabi SAW, ya Rasulullah begini begini. Maka Nabi bentuk pasukan, dikepung suku Kainuka. Nabi minta itu yang bunuh yang muslim yang muslim dibunuh berserahkan kepada kami mereka nggak mau dikepung diusir dari Madinah Allah sebutkan keadaan mereka orang-orang Nadir ini mirip dengan orang-orang Yahudi sebelumnya mereka lakukan kesalahan maka diusir juga gitu ayat 16 nya kamatha li qala li insani kfur falamma kafara qala inni bari'um mink qala inni bari'um mink inni akhaful alamin Bujukan orang-orang munafik kepada orang kafir itu seperti bujukan syaitan. Ketika dia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Maka takalah manusia itu kafir. Ia berkata, "Sungguhnya aku berlepas diri dari kalian karena sungguhnya aku takut kepada Allah, Rob semesta alam." Jadi orang-orang kafir itu sebenarnya, termasuk di Indonesia di mana-mana, kalau mereka tahu orang-orang munafik itu sebenarnya hanya menjilat saja. Ini Allah bongkar kedoknya kepada kita. Kita umat Islam tahu siapa mereka. Nah, statusnya muslim tapi jauh dari agama, benci dengan Islam. Tidak ada yang diberi, di zaman Nabi SAW tidak ada munafik diberikan jabatan nggak pernah pemimpin perang nggak pernah di, di amalkan kota Madinah nggak pernah Nabi suruh kumpulin zakat nggak pernah apa, apa Nabi gak pernah dibatin mereka tapi Nabi sampaikan ke sahabat ini orang-orang begini, 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 ciri nanti setelah pembebasan kota Mekah kita lihat bagaimana Allah beberkan mempermalukan orang-orang munafik luar biasa sampai namanya Nabi sebut si fulan munafik, si fulan munafik, si fulan munafik Nabi sebut. seperti itulah ya Yang jelas orang-orang kafir kalau tahu ayat-ayat ini mereka pasti tahu Tidak boleh mereka bekerjasama dengan umat Islam yang menjilat mereka Karena pasti pasti orang munafik Orang muslim yang sejati tidak bakal kerjasama sama orang kafir dalam masalah-masalah seperti itu. Dikatakan di sini, di ayat 17-nya Maka kesudahan keduanya, orang kafir dan orang munafik Pasti masuk ke neraka Mereka kekal di dalamnya demikianlah balasan bagi orang-orang zalim. -orang Ayat 18. <Susukkan> ya ayuhal ladinaa, manut takulillah wal tangdur nabsumma qaddamat digat, watakulillah. Inna Allah bima tamalun. Ta Hai <Susukkan diri yaitu> orang beriman bertakwalah kepada Allah. Patulah terhadap perintahnya, tinggalkan larangannya. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang dia perbuat untuk hari esoknya, maksudnya akhiratnya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ayat 19. Walatakuunukaladina nasyullah anfusahum jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah tidak mau mengenal Allah tidak mau belajar tidak mau mengetahui ya. halal haramnya Allah lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri mereka itulah orang-orang yang fasik. Ayat 20 الجنة الجنة Tidak akan pernah sama Keadaan penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga Ketahuilah penghuni-penghuni surga Kata kuncinya patuh di dunia Beriman pada Allah Nikmati halal tinggalkan haram Kerjakan perintah, tinggalkan larangan. Tidak akan sama antara penghuni neraka dengan penghuni surga. Penghuni surga itu adalah orang-orang yang beruntung. Ayat 21. Loa'an zalna hadal Qur'an ala Jabal la Ra'ita uqashia, la Ra'ita uqashia mutsaddiqah min khushyatillah. Watilkal nadribuha linaasi la Allahum ya Kalau sekiranya Al Qur'an ini maknanya adalah masih banyak orang yang ragu dengannya tidak mau membaca, tidak mau menghafal, tidak mau memahami, tidak mau mengamalkan berataui Alquran Al-Quran yang kami turunkan ini kalau diturunkan di atas sebuah gunung yang kokoh pasti kamu akan melihat tu, gunung itu tunduk terbelah, terpecah belah disebabkan ketakutannya dengan firman Allah di situ karena Allah, perkataan Allah dalam perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir ayat 22 Yang menurunkan Al-Quran Yang menurunkan syariat Yang telah mengutus Rasulullah Muhammad SAW adalah Allah Tidak ada Tuhan selain dia Yang mengetahui yang gaib dan yang nyata Dialah maha pemura lagi maha penyayang aya 23. Wallahul ladzi la ilaha illa al Subhanallahi amma yusyrikun. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, satu-satunya raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang suci artinya tidak ada sama sekali hal-hal yang negatif. Allah ciptakan baik dan buruk, Allah selalu baik. Jujur dan dusta, Allah selalu jujur, makanya dusta dilarang. Ya. Pelit dan dermawan, Allah selalu dermawan, Allah selalu memberi, penyantun dan pelit dilarang, makanya Allah tidak mau, Allah ciptakan dan Allah larang untuk itu, supaya jadi penguji bagi hamba-hambanya. itu namanya Maha Suci, Maha sejahtera, sejahtera artinya tidak pernah habis stoknya. Kalau orang teman-teman sekalian punya gaji, kalau mau beli apa-apa, tunggu akhir akhir bulan gaji dulu atau tunggu pendapatan atau tunggu keuntungan dagang, ini belum sejahtera. Sejahtera itu apa yang Di benaknya langsung dia bisa beli dan tidak pernah habis. baru kita katakan hidupnya sejahtera tapi tentu tidak sama Allah dengan makhluknya Allah maha sejahtera yang mengaruniai keamanan yang maha memelihara dan maha perkasa bayangkan kalau alam semesta ini tidak dipelihara bagaimana kacaunya ini bagaimana dengan populasinya, kadar airnya, kadar udaranya segala macam, luar biasa ini. bagaimana Allah SWT merawatnya gitu? saya subhanallah tadi siang duduk sama istri saya di restoran kemudian pinggir laut saya sempat bilang, coba lihat bagaimana kuasanya Allah, air ini siapa yang mengatur kadarnya, suaranya kemudian langit dengan awannya, dengan mataharinya, udaranya ada yang bisa mengaku yang menciptakannya, la ilaha illallah Allah sudah kasih kata kuncinya dan kita kalau mengikuti syariat Allah kita lebih yakin lagi, oh ternyata betul ini yang benar, karena kita jadi punya panduan hidup, tahu mana boleh, mana tidak boleh Dia maha perkasa, semua kekuatan makhluk kata para ulama tafsir kalau dipertemukan Maka semua itu hanya bagian kecil dari kekuatan Allah saham perkasa Kalau semua manusia yang digabungkan kekuatannya bagaimana powernya Bagaimana kalau singa satu kuat, kalau seribu singa, kalau semua singa digabungkan bagaimana kekuatannya Pohon, semuanya ini alam semesta, api, air, udara punya kekuatan, power Itu semua kalau digabungkan pun hanya bagian kecil dari kemaha perkasaan sang pencipta Yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ayat dua empatnya. Dialah Allah yang telah menciptakan. Dari tidak ada menjadi ada. Telur yang cair menjadi anak ayam. Bisa berkokok, bisa berkembang biak. Sperma sel telur jadi kayak kita manusia. Bisa berteriak, bisa bermarah, bisa senang. Ya. Biji yang dilempar di, di tanah bisa jadi pohon yang besar Menciptakan Yang mengadakan, yang membentuk rupa Semuanya keindahan ini dibentuk oleh sang mencipta Allah Yang mempunyai asma'ul husna, nama-nama yang mulia bertasbih kepadanya apa yang ada di langit Dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa Lagi maha bijaksana 24 ayat full turun Karena kejadian suku nadhir Dan ini perlu diketahui teman-teman Sebab penuzulnya, karena luar biasa Ayat ini berbicara tentang kejadian pada saat itu Selanjutnya sekarang kita masuk ke suku-suku lain, suku Arab yang ada di Daumatul Jandal namanya. Sebuah lokasi namanya Daumatul Jandal. Suku, suku Jandal ini berada di Daumah, di daerah, okay, daumatul Jandal, berada di paling utara jazirah Arab. Mereka juga berusaha menyerang muslimin setelah bulan Ramadan Tadi kan kejadiannya Bani Nadir bulan Rabiul Awal. Jadi Rabiul Awal, Rabiul Thani, Jumatul Ula, Jumatul Thani, Rajab, Syaban Sampai Ramadhan enam bulan tidak ada peperangan. Di bulan Syawal tahun 4 Hijriyah ada suku namanya Jandal berusaha untuk menyerang Muslimin karena mereka menganggap Muslimin juga lemah. Dan bila berhasil mengalahkan Muslimin maka nama suku mereka akan dikenang karena Muslimin kuat dan memiliki Nabi. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini strategi perang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah beliau biarkan musuh mau menyerang. Tidak pernah beliau biarkan musuh menyerang baru kemudian beliau lawan. Kecuali kejadian di Uhud karena sudah terlanjur datang dan khandak sudah terlanjur datang Nabi SAW tidak tahu, tapi kalau Nabi tahu pasti Nabi serang duluan. Ini strategi dan selalu berhasil. Di antaranya juga di sini. Maka Nabi SAW pada saat menerima berita dari mata mata beliau tentang niatan tersebut maka beliau segera menyerang pada bulan Muharram tahun 5 hijriah. Ya, bulan Hijri, eh, Muharram jadi tadinya ada berita di bulan Syawal tahun 4 mereka akan menyerang. Baru berita belum menyerang. Nabi sallallahu alaihi wasallam atur strategi dikirim mata-mata ternyata mereka masih persiapkan diri. Di bulan Muharram tahun 5 Hijriah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerang pasukan dan beliau memimpin sendiri pada saat itu sampai akhirnya ya Nabi Shallallahu alaihi wasallam berhasil menaklukkan ya mengalahkan suku Jandal ini dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga uh, mengutus ya Muhammad bin Mas radhiyallahu anhu Untuk ya, menangkap. Pada saat mereka Nabi SAW tiba di sana. Ternyata suku Jandal ini sudah banyak yang lari. Muhammad bin Masalam menangkap salah satunya. Lalu kemudian dihukum. Untuk melapor di mana sukunya. Tapi dia tidak bisa mengaku. Karena sukunya sudah hilang semua. Akhirnya Nabi SAW membebaskannya. Dan pada saat itu beliau pun tinggal di pemukiman mereka. Pemukiman suku Jandal. Dari bulan Muharram sampai Rabiul Awal. Jadi tiga bulan. Nabi bermukim di situ. Berkema. Nunggu kalau sukunya kembali untuk menunjukkan kepada suku-suku Arab yang lain kalau muslimin tidak main-main dalam masalah menghukum orang-orang yang berusaha menyerang Madinah. Selanjutnya suku Mustalik dan ini punya kisah tersendiri yang perlu kita bahas gitu. Suku Mustalik setelah Nabi SAW pulang dari Doma Jandal, beliau SAW mendapat berita lagi ada rencana suku Arab yang lain namanya Mustalik. Dipimpin oleh Al-Harith bin Abu Dirar. Dan ini kita lihat teman-teman upaya suku-suku Arab ini semuanya terjadi justru karena efek daripada perbuatan 43 orang sahabat yang turun dari Gunung Pemana di Uhud. Makanya kata para ulama ada sebuah kaidah penting dalam masalah kehidupan. Siapapun yang telah memulai sebuah kesalahan maka dia harus tahu akan ada efek dari kesalahan itu. Gak ada kesalahan yang tidak punya efek teman-teman makanya usahakan tidak salah. Ya, karena kesalahan itu ada efek Walaupun kita sudah minta maaf Misal untuk siram air ke badan orang Kita minta maaf Efeknya ada Bajunya basah Dan dia bisa mengenang itu seumur hidupnya Masalahnya di situ Makanya kasus sahabat yang turun dari bukit pemana 43 orang yang kita ceritakan panjang lebar tadi pagi Itu teman-teman sekalian Mungkin pada saat mereka pulang ke Madinah Kita sudah jelaskan kan Allah turunkan Al-Quran memaafkan mereka Tapi permasalahannya efek dari perbuatan mereka ini panjang. Ternyata banyak suku-suku yang akhirnya mau menyerang Madinah. Efeknya itu. Dan akhirnya muslimin tersibukkan untuk menghadapi musuh-musuh ini yang tadinya sebenarnya tidak perlu. Di awal peperangan mereka sudah menang. Dan kita sudah jelaskan juga tadi pagi bagaimana ayat Al-Quran menceritakan kepada kita dengan sangat jelas. Kalau seandainya mereka bersabar sebentar saja, tidak usah turun pemana, sudah menang. Sudah selesai karena Quraisy sudah lari. gitu Pemimpin suku Mustalik ini bernama Al Harith bin Abu Dirar, Al Harib bin Abu Dirar. Nabi saw mengirim ke sana, mengutus Buraida bin Al Husayib. Buraida sahabat Nabi, Rasulullah. Buraida bin Al Husayib Al Aslami. Buraida bin Al, -Al Husayib Al Aslami memata-matai mereka dan akhirnya. Nabi SAW membentuk pasukan yang dipimpin langsung oleh beliau Dan ini dikatakan Gazuat Bani Mustalik Kenapa? pernah saya jelaskan teman-teman juga Di beberapa peperangan Nabi SAW sebelumnya Kalau peperangan yang Nabi pimpin langsung Namanya Gazuah Seperti Gazuat Badar, Gazuat Uhud Gazu Bani Mustalik Kalau yang Nabi tidak pimpin Kalau pasukan besar ratusan jumlahnya ribuan Maka dinamakan Ma'raqah Kalau kecil namanya sariah. Nah ini ada nama-nama di dalam apa namanya buku-buku sejarah Nabi saw. Akhirnya Buraidah membawa berita bahwasanya Bani Mustalik sudah siap-siap mau menyerang. Lalu Nabi saw membentuk pasukan dan beliau pimpin sendiri. Nabi saw memberi panji muhajirin kepada Abu Bakar radhiallahu anhu dan ini sekaligus juga membantah sebagian orang mengatakan Abu Bakar itu tidak tidak diamanahkan oleh Nabi. Itu kan? Padahal Abu Bakar berapa kali dikirim oleh Nabi peperang. memimpin peperangan termasuk di Malimus Salik dia yang pegang panjinya yang pegang bendera dan kita sudah tahu di Perang Uhud kita jelaskan yang pegang bendera berarti sangat terancam karena kalau bendera jatuh berarti pasukan kalah harus orang yang paling dianggap dipercaya kuat punya keterampilan perang dan, dan seterusnya ya, punya jiwa yang besar dan panji orang-orang ansor diberikan kepada Sa'at ibn Ubadah radhiyallahu anhu sempat terjadi saling panah pada saat itu Ya, tapi bani Mustalik kaget karena diserang tiba-tiba oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka kalah. Akhirnya mereka kalah. Ya. Mereka menyerah. Dan seluruh bani Mustalik jadi tawanan. Kita fokus ke satu orang tawanan yang mulia tawanan ini. Seorang wanita namanya Juayriyah. Juayriyah binti Al Harith. Tadi ini pimpinan suku Mustalik namanya Al Harith kan? Ini anaknya. Jadi anak raja gitu. Tertawan. dan waktu dibawa ke arah Nabi sallallahu alaihi Nabi sallallahu alaihi mengatakan Pada saat itu sebenarnya ada dua ada dua riwayat ya riwayat yang pertama itu menjelaskan kepada kita kalau Juwairia ingin menebus dirinya waktu dia jadi tawanan dia ingin menebus dirinya tapi semua hartanya sudah jadi ghanimah enggak bisa lagi dia pakai maka dia minta kepada muslimin untuk diantar ke Nabi sallallahu alaihi dan dia mau izin Dia mau izin agar Nabi SAW menghutangkan dia supaya dia bisa bebas. Jangan jadi tawanan, jangan jadi budak. Maka waktu dia datang ke kemah Nabi SAW, waktu itu Nabi sedang membawa istrinya Aisyah. radhiyallahu anha. Waktu dibuka kemah, Aisyah mengatakan, waktu saya melihat juweria saya sudah tahu. Ini nanti kemungkinan bisa menjadi istri Nabi SAW. Gitu kan? Maka dia mengatakan, di mana Rasulullah Kata Aisyah, kenapa? Dia bilang, saya ingin menebus diri saya. Kata Aisyah, silahkan masuk. Masuklah dalam kemah setelah izin dengan Nabi Wasallam, Lalu Nabi SAW, waktu melihat Juwairiyah mengatakan, siapa kamu? Dia bilang, saya Juwairiyah binti Harith. Anaknya Raja Mustalik ini, suku Mustalik. Kata Nabi Wasallam, bagaimana kalau saya tawarkan kepada kamu masuk Islam? Dan dengan itu, saya akan bebaskan kamu dari tawanan dan kau pun akan saya nikahi. Maka kata Juwairiyah tentu saja. Saya menerima tawaran itu. Maka beliau pun syahadat di hadapan Nabi saw dan di hadapan Aisyah radhiyallahu anha. Setelah masuk Islam, maka tersebarlah berita Nabi saw mengundang sahabat hadir di pernikahan beliau di kemah. Gitu kan? Maka semua sahabat datang pada saat itu. Mereka dihidangkan kurma, dihidangkan segala macam dalam pernikahan tersebut dan Aisyah na ada di situ. kan kita titik beratkan sini teman-teman karena banyak orang subhanallah dan sayang sekali bahkan banyak di kalangan para dai mereka tidak sadar mereka sedang merusak citranya Aisyah Mereka mengatakan Aisyah itu pencemburu, gitu kan? Baik, Aisyah memang cemburu, tapi ingat teman-teman sekalian. Hukum syar'i yang kita ambil sebagai hukum bukan kasus kejadiannya, tapi kasus penentuan hukum dari Nabi. itu yang perlu kita garis bawahi. Waktu Aisyah cemburu kepada Khadijah, yang dia bilangnya Rasulullah, kenapa anda tetap masih mengingat-ingat perempuan yang sudah keriput, yang sudah tua, yang sudah masuk ke dalam tanah, gitu kan? Sementara Allah sudah ganti kepada anda orang yang lebih baik, maksudnya dia, Aisyah, sama dari Quraisy tapi lebih muda dan masih hidup. Gitu Apa kata Nabi? Ini, ini kan perkataan Aisyah karena cemburu ya? Apa kata Nabi Sosan? Wah Aisyah, kau telah mengucapkan kalimat. yang kalau dimasukkan ke air lautan rusak tuh air lautan. Artinya saking besarnya dosamu. Maka Aisyah pun meminta maaf dan beristighfar kepada Allah. Permasalahannya di sini adalah hukum syar'inya waktu Nabi menegur Aisyah. Itu hukum syar'i, teman-teman. Bukan cemburunya Aisyah. Ini. Bisa ditangkap ya? Kita boleh menyebutkan sebagai kisah, tapi jangan Aisyah yang disorotin radhiyallahu anha. Ini berarti memojokkan istri Nabi sallallahu gitu. Jadi perilaku beliau bukan sebagai sebuah hukum, tapi hukum adalah yang diterapkan oleh Nabi Dan Ini sudah saya jelaskan di beberapa uh, pertemuan tentang manajemen rumah tangga islami di YouTube tentang beberapa riwayat berhubungan dengan masalah cemburunya Aisyah radhiyallahu anha. Dan kita lihat dalam riwayat ini Sahih riwayat Bukhari, Aisyah tidak cemburu teman-teman sekarang di sini. Bahkan di depan matanya Aisyah radhiyallahu anha, Nabi saw menikahi Juwairiya. Dan Aisyah mengucapkan dalam riwayat Bukhari. setelah nabi sallallahu alaihi wasallam nikah diundang para sahabat gitu kan maka seluruh sahabat berkata ya rasulullah sebagai penghormatan terhadap pernikahan Anda ini kami bebaskan tawanan-tawanan kami maka satu suku semua dibebaskan aisyah meriwayatkan radhiyallahu anha riwayat bukhari mengatakan tidak ada wanita yang lebih mulia ya dan juga berjasa kepada kaumnya dibandingkan juwairiyah Binti Al Harith, karena dengan menikahnya dia dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka sukunya semua bebas dari tawanan. Perhatikan riwayat ini teman-teman, bobotnya tinggi sekali. Seorang istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang selama ini cuma selalu dikenang, cemburunya ternyata di sini beliau meriwayatkan tentang pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita temukan riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang masalah mahar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pernikahan itu diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi di sini harus diperbaikin, harus betul-betul pada tempatnya. Sekali lagi, boleh kita sebutkan kisahnya, tapi jangan jadi tolok ukur hukum itu, cemburunya. Tapi hukum yang diterapkan oleh baginda Nabi SAW. Dan pada saat itu, Aisyah pun RA, dalam buku-buku sejarah disebutkan, jalan menuju ke Madinah, untahnya bersebelahan dengan untahnya Juwairiyah. Dan Aisyah menceritakan tentang hal-hal yang disukai dan tidak disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai istri sama-sama dia sampaikan. Begini loh Rasulullah suka begini Rasulullah tidak suka begini. Lihat bagaimana Aisyah radhiallahu anha di sini bukan masalah cemburunya, malah Aisyah di sini mengingatkan madunya. Begini loh istri suami kita. Ini sebuah pelajaran yang penting sekali. Jadi jangan selalu teman-teman hal-hal yang buruk saja yang tahu, dikenang dan akhirnya salah dalam penyampaian. Ada kejadian penting namanya kejadian kisah ifq, fitnah, perzinahan Aisyah pada saat pulang dari Bani Mustaddiq ini. Waktu pasukan lagi istirahat teman-teman sekalian, turunlah Aisyah dari gerandahnya. Jadi biasanya eh, tradisi pasukan muslimin, istri-istri Nabi kalau dibawa, kadang-kadang Nabi bawa dua orang, kadang-kadang Nabi bawa satu, tapi yang jelas setiap perjalanan Nabi selalu bawa istrinya. Siapa yang Nabi ajak maka itu yang diajak pergi Pernah Nabi SAW ajak Aisyah dengan Hafsa berdua Sampai Aisyah mengatakan Saya baru mengetahui ternyata khidmat saya Pelayanan saya terhadap Nabi ya Kurang setelah saya lihat bagaimana hapsa melayani Nabi SAW Seperti itulah Yang jelas setiap unta yang dipakai oleh Setiap istri Nabi yang ada Itu ditaruh di geranda Dan geranda ini bisa ditaruh di atas unta Atau dipikul oleh empat orang sahabat Kebetulan waktu perang Bani Mustalik Itu dipikul oleh sahabat. Gerandanya dipikul oleh sahabat. gitu kan. Kemudian Aisyah, karena badannya agak kecil, dikatakan dalam riwayat, maka beliau rana turun dan mengatakan dalam hadis Bukhari, pada saat pasukan lagi istirahat, aku punya hajat. Ya, pergi ke padam pasir, memelihkan hajatnya. Mungkin buang air kecil dan seterusnya. Yang jelas, saya pergi ke sana. Kemudian, saya pada saat pergi, saya kembali ke pasukan, ternyata kalung saya jatuh. Saya pun kembali ke lokasi yang awal, gitu kan? Begitu saya kembali yang kedua kali, ternyata pasukan sudah tidak ada. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suruh pasukan berjalan, bergerak. Sahabat-sahabat yang mikul geranda Aisyah, kira Aisyah ada di dalam keneringan, nggak tahu kalau ini sudah pergi lagi pergi gitu. Apalagi tadi utus sudah pergi, balik lagi sudah kelihatan pergi yang kedua sahabat tidak perhatikan. Ini ringkas cerita pergilah pasukan ini. Kata Aisyah, aku pun tidak menemukan pasukan dan Pada saat aku sedang duduk di atas sebuah batu, membuka cadar, ya. Aisyah menunggu, pasukan ada enggak yang datang. Ada satu orang sahabat Nabi yang mulia namanya Safwan. Safwan ini sahabat yang dikenal sekali dengan kesolehannya, dengan kebaikan akhlaknya, dan amanahnya. Sampai Nabi SAW meletakkan Safwan di ujung pasukan. Setiap pasukan jalan... Selalu Safwan paling belakang Tunggu pasukan sudah hilang Udah nggak kelihatan baru dia jalan lagi Nanti kalau ada pedang jatuh dia yang pungut Ada perisai dia yang pungut Ada kendidi yang ambil Tugasnya itu karena diamanahkan Safwan lihat di lokasi seistirahatnya pasukan tadi Ada perempuan Dan kata Aisyah dalam hadis ini Safwan mengenal wajahku setulum, sebelum turun ayat hijab Tahu kalau ini Aisyah Gitu maka aku pun menutup ya hijab Aisyah waktu ada safwan menutup dan safwan pun tidak melihatnya tapi dia mengenalku sebelum aku pakai hijab dia tahu maka safwan hanya mengucapkan kalimat istirja inna lillahi wa inna ilahi raji'un pada saat itu pun ya, safwan mendekatkan untanya kepadaku dan memberiku kesempatan untuk naik dan ia pun pergi menjauh dariku jadi didakat didudukkan diikat talinya biasanya unta kalau sudah duduk itu diikat talinya dia, dia tenang Kemudian dibiarkan Aisyah daik ke Unta sementara Safwan pergi jauh supaya tidak melihat aurat. Ini menandakan akhlak yang mulia dari sahabat yang mulia ini. Setelah diberikan kesempatan naik Aisyah sudah di atas Unta barulah Safwan datang tanpa melihat sama sekali menarik kembali tadi Unta kemudian jalan. Pada saat itu kata Aisyah sepanjang jalan tidak pernah ada terucapkan satu kalimat pun dariku atau dari Safwan. Gak pernah Safwan bilang kenapa kau terlambat Kenapa kau ndak pergi ditanya Bagaimana ndak ada sama sekali kalimat Juga Safwan Aisyah sendiri tidak pernah tanya nggak pernah bilang terima kasih gak ngomong apa-apa ini Di atas unta istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tarik untanya dari bawah Jalan Pada saat teman-teman sekalian Lagi berjalan seperti itu Ternyata <tuh> saat kami tiba di pasukan Sudah mau tiba Pasukan rupanya sebelum tiba di Madinah Istirahat lagi Istirahat lagi Pada saat itu teman-teman sekalian Lagi siang bolong Lagi siang bolong ini Pasukan dat istirahat Aisyah datang Dengan Safwan Waktu melihat kejadian tersebut Kebetulan di dalam pasukan Ada ikut Abdullah bin Abi Salul Pimpinan munafik Dia lihat Aisyah sama Safwan Kesempatan sebarin fitnah Maka dia mengatakan Mana bisa Seorang wanita dengan seorang pria bersama-sama lalu tidak terjadi. Tapi dia kasih mubham, tidak terlalu jelas. Tidak terjadi. Dia enggak bilang zina. Dia tahu kalau dia bilang zina tuduhan, dia akan dihukum. Maka tersebar ini seperti virus di, di pasukan muslimin. Ini gosip, ini luar biasa. Kalau Aisyah berzina sama Safwan, tersebar berita begitu. Aisyah mengatakan, r.a. Saya pada saat masuk, tiba di pasukan, tidak berpikir apa-apa, karena memang tidak buat apa-apa. Unta diturunkan oleh didudukan, saya turun lalu saya masuk ke dalam kemah bersama Nabi. Ini gitu kan. sudah tersebar berita ini. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, pasukan waktu sudah mau masuk ke Madinah, gitu kan, tersebar berita, kalau begini dan begitu. Ini Abdullah bin Abi Salul yang saya bilang dalam riwayat dikatakan namanya juga Ubedillah Khilaf diantara ahli sejarah namanya. Dia punya anak laki-laki namanya Abdullah juga. Jadi kalau saya bahasakan kalau kita pakai riwayat Abdullah sama Abdullah si ayah Abdullah Munafik si anak Abdullah Mukmin. Ya. Jadi ada dua Abdullah ayah dan anak ayahnya munafik anaknya Mukmin. Ya. Si Abdullah Mukmin ini datang kepada jadi Nabi Saw mau dengar isu ini. Beliau menyuruh pasukan jalan tidak berhenti Selama tiga hari tiga malam teman-teman sekalian pasukan jalan terus Gosip tentang Aisyah bersinai sudah tersebar Nabi SAW tidak nanya kepada Aisyah Pasukan disuruh jalan Tiga hari tiga malam Mereka sholat pun ya berhenti sholat langsung jalan Makan di atas untah nggak ada istirahat Kalau sudah malam sekali baru Nabi suruh istirahat Habis sholat subuh jalan lagi Selama tiga hari Tujuannya adalah supaya isu ini tidak nyakin masalah. Kalau istirahat sebentar, duduk ngobrol-ngobrol, makin nyebar nih. Nenek. Rupanya waktu sudah dekat pintu Madinah, gitu kan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu teman-teman sekalian sempat didatangi oleh seorang sahabat. Kalau misalnya Zubair bin Awam, dia mengatakannya Rasulullah, kenapa anda begitu cepat jalan? Eh, kenapa anda tidak istirahat? Kata Nabi SAW belum sampai pada apa yang disebarkan oleh Abdullah. Dibilang kenapa ya Rasulullah? Dia mengatakan begini dan begitu tentang keluargaku. Pintu gerbang madinah sudah dekat. Maka Zubair balik ke belakang. Rupanya Zubair sampaikan salah satu yang mendengar berita ini Abdullah anaknya si munafik ini. Abdullah ayah munafik. Abdullah si anak mu'min. Abdullah mu'min dengar. Lalu dia datang pada Nabi SAW. ya Rasulullah. Sudah sampai ke telinga saya apa yang ayah saya lakukan. Kata si Abdullah Mukmin Kalau anda mau membunuh ayah saya, jangan jangan suruh orang lain. Biar saya yang bunuh ya Rasulullah. Ya. Nah, ya. Ada alasannya dia bilang. Karena, dia bilang, karena kalau anda suruh orang lain yang membunuhnya. Dan saya nanti menemui saudara saya muslim membunuh ayah saya. Saya bisa marah, saya bisa bunuh juga dia. Jadi lebih baik saya yang bunuh ya Rasulullah. Tugaskan saya. Kata Nabi SAW, tidak usah, biarkan saja ayahmu. Tidak ada perintah untuk membunuh. Tidak usah. Rupanya, Abdullah ini penasaran. Apa yang dia buat teman-teman sekalian? dia henuskan pedangnya. Dia berdiri dari, kan dia, Nabi kan di depan pasukan. Ayahnya ada di belakang pasukan. Maka Abdullah berdiri di pinggir pasukan. Jadi pasukan lagi jalan, dia berdiri di samping sambil pegang pedangnya dihenuskan. Dan biasanya orang kalau seperti ini nunggu musuh. gitu kan? Orang-orang semua lihat, kenapa Abdullah ini ada apa? Orang nggak ngerti masalahnya. Tapi orang semua lewat, gak ada yang ditahan sama Abdullah. Sampai ayahnya tiba. Begitu ayahnya tiba, lalu kemudian dia letakkan ya, pedang di leher ayahnya. Dan dia mengatakan, rupanya waktu itu, si munafik ini, si Abdullah Munafik menyebarkan berita. Menyebarkan berita. Kalau ada masalah ini sebenarnya di sini. Ada masalah. Sebelumnya saya reviewkan dulu. Ada tadi yang saya terlupa teman-teman sekalian. Jadi, di tengah jalan, waktu pasukan lagi istirahat juga, gitu kan. Sebelum sebelum kasus Aisyah datang dengan Safwan, ada yang saya lupa di situ. Rupanya ada dua orang, satu budaknya Umar bin Khattab, satu budaknya orang Ansar, lagi ngambil air di kali. Sekali lagi, ini terjadi sebelum Aisyah sama Safwan tiba di pasukan. Kita review kembali. Pada saat itu teman-teman, rupanya dua orang budak ini beri, bertengkar. Rupanya ambil air entah terjadi apa clash di antara mereka. Waktu clash ini, Ya kan? Mereka sering lempar air. Rupanya budak yang dari Umar bin Khattab dari Mekah ini orang muhajir. Dia henuskan pedangnya. Dia mengatakan hai orang muhajirin bantulah saya. Orang ansar dengar itu henuskan pedangnya. Hai orang ansar bantulah saya. Terkumpul di belakangnya budaknya Umar dari Mekah ini. Orang-orang muhajirin terkumpul orang ansar. Dan ini orang baru pulang dari perang. Apa saja bisa memicu peperangan gitu kan. Dua orang ini dua kubu dan mau perang Ada orang yang melapor kepada Rasulullah Ya Rasulullah begini kejadiannya Maka Nabi SAW datang Nabi mengatakan Apakah masih ada dakwah jahiliyah Di antara kalian Fanatisme rasis begini Sementara saya berada di tengah-tengah kalian Kok masih ada yang mengatakan begini dan begitu Karena ini mau perang ini Tinggalkan karena ini membinasakan kalian Berhenti bubar semua Abdullah bin Abi Salul kepala munafikin Dia kan termasuk Tokohnya orang tokohnya suku Khazraj ada suku Arab Madinah dari out dari dari Ansorin dan suku Khazraj. dia salah satu tokohnya waktu dia dengar dia bilang apakah muhajirin sudah kerjakan itu buat kami pasti nanti kalianlah kalianlah yang telah membuat ini sampai mereka bisa masuk ke dalam pasukan kita masuk di kota Madinah kalian yang terima mereka musyrik nggak usah diterima tuh muhajirin masuk ke Madinah nggak usah nggak perlu kita bertemu sama mereka seperti itu kurang lebih bahasanya. Maka pada saat itu teman-teman sekalian tersebar isu Kalau mereka tiba di Madinah Kata Abdullah Munafik ini Kalau mereka tiba di Madinah kita akan usir Bukan cuma orang-orang Mekah Termasuk Nabi Muhammad SAW kita akan usir Seperti itu Nanti kita bacakan dalam surah Al-Munafiqun Turun ayat menjelaskan masalah itu Yang jelas teman-teman sekalian Rupanya waktu kejadian ini Abdullah ini ya Si Munafik Merasa terpukul karena tidak jadi peperangan Dan dipisah Gitu kan Waktu dia lihat Aisyah datang dengan Safwan, dia sebarin berita tadi isu, karena tadi gosip yang pertama nggak berhasil, perang nggak jadi. Sekarang dia mau buat yang kedua ini. Kita langsung pindah ke kisah tadi. Maka Abdullah si anak meletakkan pedang di atas lehernya, di leher ayahnya lalu mengatakan, lalu ayah mengatakan, ada apa wahai Abdullah? Apa kau sudah mulai durhaka dengan orang tuamu? Kata Abdullah anaknya, demi Allah kau tidak akan pernah lewat Hai ayahku sampai diizinkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah izinkan saya lewatkan. Kalau enggak saya akan bunuh kamu. Kata ayahnya. Dia mau coba bergerak. Betul-betul si Abdullah ini terkenal mahir dalam memainkan pedang. Dia coba menetakkan dengan serius. Ini kalau ditarik bisa terluka lehernya ayahnya. Dia lihat anaknya serius dia mengatakan baiklah. Dia tidak bergerak. Dilapor kepada Nabi SAW. Ini beritanya begini nih. Nabi SAW bilang sampaikan kepada Abdullah si anak. Izinkan ayahnya untuk masuk Madinah. Lingkat cerita sudah selesai nih teman-teman sekalian. Masuklah ke Madinah Kata Aisyah Saya melihat Beberapa hari Perilaku Nabi SAW Berubah Gak seperti biasanya Biasanya Nabi SAW itu suka bercanda Kalau saya sakit ditanya Ini nggak ada sama sekali Nabi bicara seperlunya saja Kata Aisyah Lalu kemudian saya pun ya Berkata kepada Nabi SAW Ya Rasulullah Kalau anda tidak punya hajat dengan saya Izinkan saya ke rumah orang tua saya Ini termasuk adab dalam rumah tangga teman-teman sekalian. Bagaimana Aisyah Anha pada saat suaminya berubah sikap tidak langsung spontan ya marah-marah ya segala macam atau menuduh suaminya segala macam tidak Aisyah dengan tenang. Tapi lain. Tapi terlihat ada perilaku yang berubah dia mengatakan Ya Rasulullah. Kalau anda tidak punya hajat dengan saya izinkan saya pulang ke rumah orang tua saya. Nanti sampai anda punya hajat baru saya datang. Tapi saudara mengatakan baiklah diantarlah ke rumah Abu Bakar. Ya. Para saat itu teman-teman sekalian. Waktu diantar pulang ke rumah, Aisyah mengatakan selama dua minggu, ya dua minggu atau 3 minggu dari kejadian, Aisyah mengatakan saya tidak tahu apa apa nih, tidak tahu berita apa apa. Di Madinah sudah hangat nih informasinya, dan pada saat itu teman-teman sekalian wahyu terputus dari langit, nggak ada informasi yang sampai, nggak ada yang turun informasi. Gimana ini sekarang? Siapa yang melakukan? Siapa yang begini? Dari mana? Siapa? Siapa yang salah? Nggak ada wahyu biasanya, wahyu langsung turun. Ada kasus langsung wahyu turun ingatkan gitu. Maka Nabi saw pada saat itu juga Aisyah lagi tidak ada lagi di rumah ayahnya, beliau terus mengumpulkan informasi, nunggu wahyu dari langit, berdoa sama Allah ikhtiar. belum ada berita. Akhirnya Nabi saw setelah sebulan dari kejadian itu, sebulan penuh nggak ada wahyu. Maka Nabi saw naik di atas mimbar, lalu beliau berkata kepada para sahabatnya setelah tahmid dan salawat, kenapa ya ada yang menyakiti aku di keluargaku dengan berita bohong dan juga menuduh salah satu sahabatku, maksudnya Safwan. Nabi tidak sebut Aisyah, tidak sebut Safwan, ya kan? Nabi cuma mengatakan kenapa ada orang menyakitiku di keluargaku? Maksudnya nuduh-nuduh sembarangan. Sementara aku tidak tahu dari keluargaku kecuali kebaikan. Orang-orang salehah semua ini dan dan ada yang menyakitiku di salah satu sahabatku yang aku tidak tahu kecuali kebaikan darinya dan dia tidak pernah masuk ke rumahku kecuali bersamaku. Berdirilah satu orang dari suku Aus Saya sudah bilang Ansar di Madinah ada Aus dan Khazraj. Suku Aus berdiri mengatakannya, wahai Rasulullah, kami tahu siapa yang anda, tu, yang anda maksudkan itu. Abdullah bin Abi Salul dari suku Khazraj. Kami tahu siapa yang anda maksud. Yang memfitnah keluarga anda ini. Perintahkan Ya Rasulullah, kami akan tebas lehernya. Sudah selesai. Ini orang penjabar fitnah kita habisin saja. Kebetulan... Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin munafik dari suku Khazraj, suku yang satunya. Dan Aus dan Khazraj dulu sebelum Islam sering berperang, kan sering berperang. Maka berdiri saat ibn Ubadah, kebetulan saat ibn Ubadah dari suku Khazraj. Lalu dia berdiri dia mengatakan, dia tunjuk orang Aus tadi, sahabat dari Aus. Ya. Demi Allah kau tidak katakan itu kecuali karena kau tahu dia dari suku kami. kita sama-sama tahu siapa yang buat salah ini. tapi kau ucapkan itu menebas lehernya karena kau tahu dari suku kami kalau dari sukumu kau pasti akan diam jadi sahabat mulai ribut nih. berdiri lagi dari Aus pemimpinnya namanya Usaid ibn Khudair sahabat Nabi yang mulia yang kalau baca Quran sampai malaikat datang mendengarkan bacaannya, dia berdiri mengatakan ya Rasulullah, dia mengatakan, demi Allah kau munafik ditunjuk Sa'ad ibn Ubadah, ini dua-dua sahabat yang mulia ini, kau yang munafik, ya. karena kau membela dia Membilang maksudnya si abadillah Maka hampir terjadi peperangan Meskipun di masjid Nabi SAW tidak melihat tidak ada solusinya ini, Maka beliau pun turun dari mimbar Mengatakan sudah bubar Tidak ada, ada masalah kita tidak bahas lagi Bubarlah Akhirnya Nabi SAW mengambil sebuah keputusan mutlak Beliau akhirnya mendatangi rumah Abu Bakar Setelah sebulan kejadian ini Nah sebelum Nabi SAW datang ke rumah Kurang lebih 3-4 hari sebelumnya Aisyah mengatakan, saya pernah, saya pernah punya hajat mau keluar rumah, zaman dulu orang tidak ada maaf WC di rumah, tidak ada kamar mandi, mereka ke padang pasir. Waktu saya mau keluar hajat, ada WC umum untuk perempuan, ada buat laki-laki. Saya mau ke tempat umum, ternyata ibunya Musleh bin Abi Musleh, sepupunya Abu Bakar yang tadi kita ceritakan diputuskan nafkahnya itu, itu lewat. Dan dia tahu kalau anaknya ini, muslimah muslim yang menyebarkan isu. Yang menyebarkan berita yang tentang fitnahnya Aisyah. Maka ibunya muslih gemetar lewat di sebelahnya Aisyah. Aisyah sambil santai jalan. Kemudian tiba-tiba pada saat dia keinjak kain bajunya ibunya muslih. Pas dia mau jatuh dia mengatakan, Habislah hidupnya muslih. Seperti itulah bahasanya. Kata Aisyah, kenapa anda mendoakan anak anda buruk? Kata ibunya muslih. Apa anda tidak tahu hai Aisyah? Apa yang Musleh sudah katakan tentang anda? Kata Aisyah tidak, saya nggak tahu sama sekali, saya nggak ngerti apa apa. Akhirnya ibunya Musleh ceritakan, telah tersebar berita waktu kau diunta sama Safwan, kau datang di pasukan, kata yang kau berzina dan 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 panjang lebar diceritain cerita ini. Kata Aisyah pada saat itu hajat saya hilang, udah nggak ada keinginan lagi mau kawesi, mau kau ada lagi. Karena selama ini nggak tahu beritanya kan, nggak tahu. Dia bilang saya pun pulang ke rumah, yang saya kerjakan cuma menangis. Selama berapa hari itu menangis. Terus udah nggak bisa ngomong apa-apa. Terasa tulang-tulang saya lemah. Saya terasa jadi fitnah besar. Gitu. Maka sampai datanglah Nabi SAW ke rumah Aisyah. Setelah mengumpulkan dari sahabat di masjid. Lalu setelah ketemu Abu Bakar. Ketemu dengan bertuah istri Abu Bakar. Bertuah beliau SAW. Beliau datang kepada Aisyah. Sambil mengatakan kalimat santun. Wahai Aisyah. Kalau seandainya. Seandainya benar kau melakukannya. Sampai kau betul-betul melakukan itu perbuatan yang haram itu Bertobatlah kepada Allah Karena Allah maha pengampun Karena Nabi SAW tidak punya informasi Tapi kalau kau tidak lakukan Maka pastikan kau akan diselamatkan oleh Allah dari langit Aisyah bilang tiba-tiba itu -tiba saya dengar Rasulullah SAW bilang itu Kekuatan saya muncul Tiba-tiba saya duduk Mengatakannya Rasulullah Anda pun terpengaruh dengan gosip itu Berita itu juga membuat anda terpengaruh Nabi sosram diam karena tidak ada wahyu. Nabi kan juga bukan menurut. Nabi bilang kalau kau salah tahu pak. Kalau tidak yakinlah Allah akan tolong. Bijak sana sekali. Maka Aisyah mengatakan saya menghadap ke ayah saya lalu berkata, Hai ayahku jawab Rasulullah saw. Jangan diam. beritahukan Kata Abu Bakar saya tidak tahu. Saya harus jawab apa anakku? <laughs> mau bilang apa saya nggak tahu. Kalau Rasulullah saja tidak tahu apalagi saya? Aisyah, bayangkan kalau di posisi kita pada saat kita di situ bagaimana itu, suaminya Rasulullah sendiri yang biasa dapat wahyu dari langit belum dapat wahyu, orang satu Madinah sudah fitnahin dia, Abu Bakar pun tidak bisa bela, tinggal tinggal ibunya wahai ibuku, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata ibunya saya juga tidak tahu harus jawab apa. Saya tidak tahu siapa Rasulullah SAW. Kata Aisyah pada saat itu, betul-betul saya merasa tidak ada penolong saya lagi. Dan saya merasa seluruh tulang-tulang saya kemudian mulai melemah kembali. Lalu dia bilang, Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak akan Taubat karena aku tidak melakukannya. Dan aku hanya akan mengucapkan sangking bingungnya Aisyah sampai dia lupa namanya Nabi Ya'qub AS. Kan Nabi Ya'qub AS waktu Yusuf hilang, Dia mengatakan dalam ayat Inna ma inallah saya keluhkan kesedihan saya dan masalah saya kepada Allah. Ya Aisyah mengatakan saya akan mengikuti. Dia lupa namanya Nabi Yakub Berapa kali diulangi sampai dia mengatakan hamba Allah yang saleh bahwasanya saya akan keluhkan permasalahan saya kepada Allah. Gitu. Lalu tiba-tiba pada saat itu teman-teman sekalian terjadi keajaiban yang luar biasa Rasulullah saw berdiri pergi ke sudut-sudut sudut rumah Abu Bakar lalu kemudian duduk dan ini tanda-tanda beliau menerima wahyu setelah sebulan tidak ada wahyu sama sekali. Nabi SAW duduk, Abu Bakar tahu wahyu sedang datang. Maka Abu Bakar mengambil serimut menutupi badan Nabi SAW. Sampai selesai, maka Nabi SAW mengatakan berdiri. Terimalah berita gembira, wahai Aisyah. Allah telah menurunkan pembebasanmu dari langit. Turun ayat menjelaskan kalau kau tidak zina. Gitu kan? Maka Abu Bakar dengan gembira. Abu Bakar waktu itu bimbang kan? Dia bingung. Waktu Nabi SAW masuk pertama di rumah dia takut jangan sampai anaknya betul-betul. Waktu turun wahyu Abu Bakar bilang saya takut jangan sampai ayat betul-betul membenarkan itu terjadi. Jadi bimbang sebagai seorang ayah. Terjadi atau enggak nih? Maka waktu Nabi sampaikan kau bebas saya Aisyah. Kata Abu Bakar Alhamdulillah wahai Aisyah. Berterima kasih pada Nabi SAW. Kata Aisyah saya tidak mau terima kasih pada Nabi. <laughs> saya akan terima kasih kepada Allah yang telah membebaskan saya Kerana dia merasa Nabi tidak dukung dia. Kena. Maka pada itu turunlah surah An-Nur. Surah nomor 24 ayat 11 sampai ayat 14. Audhu billahi minasyaituan rajim. Innal ja'u bil ifqi usbatum minkum. La tahsabuhu syarran lakum. Bal huwa khairun lakum. Likullim ri'im minhum maktasabah minal ithm. Walladhi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim. Laula id sami'tumuhu dhanna al-mu'minuna wal-mu'minatu khairan mubin sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu Adalah dari golongan kamu juga Dari muslimin Janganlah kamu mengira bahwa saya berita bohong itu buruk buat kamu Bahkan itu baik buat kamu Tiap-tiap orang dari mereka akan mendapatkan balasan dari dosa yang dikerjakan Dan siapa diantara mereka yang mengambil bagian paling besar Dari penyiaran berita bohong itu baginya adab yang besar Maksudnya sih pimpinan orang munafik Ayat 12 Mengapa di waktu kalian mendengarkan berita bohong itu orang-orang mukmin dan mukminah tidak menyangka baik terhadap diri mereka sendiri dan mengapa mereka tidak berkata ini adalah suatu berita bohong yang nyata khusus ayat 12 ini teman-teman turun kepada seorang sahabat namanya Abu Ayub al Ansari radhiyallahu anhu bersama istrinya ketutu tersebar gosip fitnahnya ya zinanya Aisyah maka sempat istrinya Abu Ayub bertanya wahai Abu Ayub Bagaimana pendapatmu tentang gosip itu, tentang berita itu? Kata Abu Ayyub, wahai istriku. Kira-kira menurut kamu siapa yang lebih baik, kamu atau Aisyah? Dia mengatakan Aisyah. Ketahuilah bahwasanya Safwan lebih baik daripada aku. Dan Aisyah lebih baik daripada kamu. Tidak mungkin. Lalu suruhnya gini, Abu Ayyub bilang begini Wahai istriku, apa kau kira-kira bisa berzina nggak Kira-kira dalam kondisi imanmu sekarang Kau bisa selingkuh nggak Dia bilang tidak Terus kata Abu Ayyub, kalau saya kira-kira bisa selingkuh nggak menurut kamu? Dia bilang tidak mungkin Dengan keimananmu nggak mungkin Lalu kata Abu Ayyub Safwan lebih baik daripada saya Dan Aisyah lebih baik daripada kamu Berarti tidak mungkin mereka berzina Seperti itulah Maka ayat ini turun menjelaskan Kata Allah Swt mengapa di waktu ya mendengar berita bohong itu orang-orang mukmin dan mukminah tidak bersangka baik pada diri mereka sendiri dan mereka kenapa mereka tidak berkata ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Jadi kalau ada gosip tentang seorang tokoh Muslim Dan itu bohong kita harus bantah nggak boleh dia jangan ikut-ikutan gosipin. Gitu kan? Ayat 13 mengapa mereka yang menuduh itu tidak mendatangkan empat orang saksi yang mengatakan Aisyah zina sama Safwan datangkan empat orang saksi. Harus syaratnya dalam Islam kalau bukti orang menuduh orang zina harus empat orang saksi empat empatnya menyaksikan tempat yang sama baju yang sama waktu yang sama kalau yang satu lihat pagi yang satu lihat malam nggak jadi yang bawa jadi saksi kalau cuma tiga orang tujuh orang dicambuk mereka nggak bisa harus empat saksi oleh karena itu mereka tidak mendatang kalau oleh karena mereka tidak saksi maka mereka di sisi Allah adalah pendusta. Ayat 14, sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmatnya kepada kaum semua ka, ka, kepada kamu semua di dunia dan di akhirat, niscaya kalian akan ditimpa azab yang besar karena pembicaraan tentang berita bohong itu. Izinkan saya teman-teman tutup dengan yang terakhir, karena kita akan usahakan, saya usahakan malam ini selesaikan suku-suku yang menyerang Madinah ini, dan kita akan masuk insya Allah pertemuan bulan depan di Perang Khandak. Ya, karena tinggal satu lagi, ini cuma pendek saja, Perang Badr Kecil. Ya. Tentu tadi kisah ifku sudah selesai Alhamdulillah sudah selesai dan ini Pembebasan Aisyah RA Dari langit ketujuh ya. Tentang bebasnya beliau Dari zina dan ada beberapa Orang sahabat ya, Yang sempat menyebarkan gosip dan dicambuk Termasuk Muslim bin Nabi Muslim Sepupunya ya, Abu Bakar Kemudian juga ada uh, Hamna Binti Jahaj Iparnya Nabi SAW perempuan ini Saudaranya Zainab binti Jahaj Ini juga dihukum, dicambuk Kerana menyebarin gosip gitu kan Sementara Abdullah bin Abi Salul Selamat dari cambukan kerana dia tidak sebutkan zina Dia kan mengatakan Mana ada Laki-laki dan perempuan lalu tidak terjadi Begitu saja Ini punya keterampilan dia dalam Menipu Ternyata orang-orang yang bumbuin yang sebarin Oh zina sampai ke zina ini. dan ingat teman-teman menitipkan kata-kata pada orang pasti bertambah dalam pepatah bahasa Arab dikatakan kalau kau titipkan emas pada orang pastikan tidak bertambah tapi kalau kau titip kata-kata pasti bertambah kalau emas di 10 gram ya 10 gram begitu terus nggak mungkin dia mau sodaka tambah kalau dia kurangin mungkin tapi kalau kata-kata itu ditambah semua bumbunya banyak jadi kalau Anton lagi nyampaikan sesuatu jangan bilang jangan sampaikan orang ya Pasir sampai <tuh> nanti. <tuh> Karena seperti itulah. Yang jelas yang terakhir teman-teman sekalian adalah Perang Badar Kecil atau Perang Badar Akhir di Mekah sana. Abu Sufyan sempat menantang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu di Badar di bulan Syakban tahun 7 Hijriah. Di bulan tadi kan tahun 5 terakhir Tahun 7 Hijriah. Sebagian ulama mengatakan ini terjadi tahun 5 Hijriah, bulan Syakban tahun 5 Hijriah, gitu kan. Karena memang tadi masih tahun 5 kurang lebih kejadian uh, Yang benar tahun 5, maaf, tidak usah tulis tahun 7 ya Tahun 5 Hijriah Ini juga akan saya edit tulisan ini Karena memang ini terjadi sebelum khandak Sementara khandak terjadi tahun 5 Hijriah Abu Sufyan sempat menantang Nabi SAW Untuk bertemu lagi di Badar pada bulan Sya'ban tahun 5 Hijriah Dan Nabi SAW mengiyakan tantangan itu Dan Nabi SAW menepati janji Dan tepatnya bulan Sya'ban tahun 5 Hijriyah, Nabi SAW berangkat dengan seribu personil dari Muslimin menuju ke Badar, Dan Abu Sufyan keluar dengan tiga ribu personil menuju ke Badar. Namun pada saat tiba di wilayah namanya Mujannah dari arah Az-Zahran, masih dekat Mekah, Abu Sufyan tiba-tiba khawatir dan takut dikalahkan oleh Muslimin. Maka ia pun mencari alasan untuk membatalkan peperangan. Dan dia mengatakan ini kan musim peceklik. Lagi musim panas, lebih baik kita pulang. Nanti kalau sudah mulai dingin sedikit baru kita berperang. Seperti itulah. Maka mereka pun akhirnya membatalkan. Dan ternyata pasukan yang ada di Quraisy pun itu ketakutan. Mereka mengiyakan. Pada saat Abu Sufyan mengatakan, ya sudah, tidak ada yang membantah satupun. Mereka pun akhirnya pulang. Sementara Nabi SAW sudah tiba di Badr, tiba di lokasi Badr dengan seribu pasukannya menunggu. Maka Abu Sufyan dengar itu. Sekarang tersebar lagi berita kalau Abu Sufyan nggak datang sementara Muslimin menunggu. Dia mengirim Naim bin Mas'ud datang ke Madinah. Dia nggak datang ke pasukan Muslim Bibadar, datang ke Madinah. Supaya nanti dari Madinah tersebar berita. Kalau orang-orang Mekah akan datang dengan pasukan besar, kuat, dan seterusnya. Lalu berita ini disebarkan oleh mata mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan ke pasukan muslimin yang ada di Badar. Maka pada saat itu pun, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kami tidak terpengaruh. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat menunggu pada saat itu beberapa hari di sana. Perlu diketahui sini teman-teman sekalian, pada saat itu muslimin sempat ya, mengadakan perdamaian dengan beberapa suku Arab di sekitar situ ya. di sekitar termasuk ada satu orang namanya Makhshi bin Amr ad Dumri. Ini suku Dumrah. Ini kalau kita review kembali sedikit sekitar setengah menit saja kejadian Badr waktu Abu Sufyan mau lewat ya. Setiap kali kafilanya lewat, setiap bukan Abu Sufyan, setiap kafilah Quraisy mau lewat dan ditahan oleh Nabi awal hijrah tahun-tahun pertama hijrah sebelum perang Badr selalu suku ini ikut campur. Mengatakan, hai hey Muhammad, tak boleh perang di wilayahku, tak boleh perang di wilayahku. Ini orangnya nih. Namanya dia, Makshi bin Amr Ad dumari Dari suku, Dum, eh, suku Dumrah. Ya. Waktu dia lihat Nabi SAW ada di situ, ada di Badr. Dan orang-orang Quraisy tidak datang. Maka dia menunjukkan, kalau dia adalah orang yang kuat. Gitu kan, maka dia mengatakan, hai hey Muhammad, kenapa kau harus datang ke wilayahku? Dan kenapa harus ada peperangan? Gitu? Kata Nabi SAW, ini adalah hak kami. Tantangan Quraisy datang maka kami menjawabnya, itu kan? Maka dia mengatakan kalau begitu kau akan berharapan denganku. Kata Nabi Sosalam, baiklah kalau kau ucapkan kalimat itu kami pasti ya, akan mencabut kesepakatan damai denganmu. Maka Nabi Sosalam suruh para sahabat bertakbir di pasukan. Mendengar itu maka ternyata tiba-tiba jadi cuit nih si sih, ciut dia nggak mau. Dia mengatakan tidak hai Muhammad saya tidak akan batalkan kesepakatan kita dan saya tetap saya dalam perdamaian gitu kan. Maka setelah itu Nabi SAW pun kembali ke Madinah tanpa ada peperangan badar, tanpa badar kecil maksudnya badar kedua dan juga tanpa ada peperangan dengan suku Dumra. Ini akhir bahasan kita tentang upaya-upaya suku-suku Arab yang akan menyerang Madinah dan bagaimana Nabi SAW membatalkan semua itu. Dan juga kita akan masuk insya Allah pertemuan akan datang perang khandak Ya, perang yang mulia, di mana Nabi Wasallam diserang oleh orang-orang, jazirah Arab juga kembali menyerang. Ya, dan itu akan terhenti setelah nanti pembebasan kota Mekah. Semoga saja majelis kita diberkahi oleh sang pencipta Allah dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. dan semoga saja seluruh amal yang pernah kita kerjakan dan akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti semuanya diterima dengan kemahamurahannya dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun semuanya dimaafkan dengan kemahamurahannya dan semoga Indonesia menjadi negara yang damai tentram seluruh muslimin bersatu di bawah ukhuwah islamiyah dan juga mereka kembali dalam ibadah kepada Al-Quran dan Sunnah dan semoga kita dikarunia semuanya pemimpin muslim yang adil kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dalam ibadah dan dalam muamalah mereka Dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan kita tidak pernah lupa mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsaat, di mana pun mereka sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka. menggunakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga, dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahnya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisap. Sebagaimana saya mengetin di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, para saudara saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.